0: Pues igual no queremos vender más, o no podemos vender más, o no es el momento. La tienda es un 10, un
1: 15, captura 100.000, 120.000 euros, bueno. sube
0: 5.000, baja 5.000. Hemos decidido viajar solos, eso te da una tranquilidad, al final va muy enlazado con nuestra filosofía de antes no es mejor.
1: empiezas con una serie de productos de test y de repente dices, oye, es que tengo un canal que todo lo que le echea se lo come, ¿no?
2: ¿Segunda vez que hago esto? <risa> Segunda vez que nos reímos. <risa> ¿Segunda vez que querréis? Hemos tenido el primer fallo. Eh, chicos Tiberia Media lo solucionamos muy rápido siempre. Gracias. Eh, no ha sido el fallo mi voz, que podría ser. Pero no ha sido.
1: Puede haber sido el tren. Puede haber sido el, <risa> el aire <risa> bendicionado.
2: <risa> la gente que nos esté viendo en YouTube ya sabrá que hay dos personas en la mesa, eh, además de mi persona. O sea, somos tres. ¿Por qué? Porque hemos decidido juntar los dos podcasts que íbamos a grabar seguidos para que nadie pierda un tren. Y porque creemos que puede ser la forma de contrastar dos marcas que son totalmente diferentes. ¿Vale? Eso tenemos a Héctor, Zapato Feroz. Se bueno. me queda lo de Zapato Veloz que ha no, dicho Rubén hoy. Ostras, Oye. es verdad. A mí sí. Está, no, no, está... subconsciente ya y ¿eh? va a estar complicado este. sacarlo de ahí. No, no, a mi feroz siempre se me queda. Y Luis Guillén, de Trenesplant. Bueno. ¿Nos conocemos desde hace?
1: Buena pregunta, buena pregunta, pero bastantes años, ¿no? Sí. Creo que fue 2016. Por ahí. Tenías la tienda, sí.
2: que luego fue una frutería, no heladería, frutería, y ahora es una tienda creo de segunda sí. mano. ¿Ah,
1: sí? <ríe> sí, de pues segunda mano. El, 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 circular. El circular, <risa> circular, todo, todo funciona. Moda bueno, circular. Sí. Eh, 2016 creo que la abrimos. Sí. Y la cerramos en 2017. También vamos yo a Creo que regresa. justo cuando la abrimos estábamos contigo.
2: Ahí estábamos, ¿eh? ahí. sí. Ahí charlábamos. Pero bueno, eh, Héctor tiene una empresa que funciona, vamos a decir, sola. Con nada, equipo. Fun nada funciona solo en esta vida, pero no nada funciona solo. Son modelos de negocio muy diferentes y creo que tiene sentido juntarlos porque eh, Zapato Feroz tiene colas, la gente se pega, entre comillas, por comprar. Eh, hay listas de espera, hay determinados productos, hay más oferta, no, más demanda que oferta. Y tres planes como Minimalism, que intentamos vender todo lo que podamos, <risa> siempre que se pueda, ¿vale? Antes de seguir, patrocinador de, de, del, del podcast es Minimalism, iba a decir es Pepe Martín, tengo el cerebro, <risa> llevo muchas horas hablando hoy. Eh, hacemos ropa para empresas con vuestro logo, serigrafía, mochilas, también el que quiera algo, que nos escriba en el enlace que hay en la parte de abajo. Hemos hecho cosas con Weevil, Bizum, con Nola Coffee, todo queda en familia. Ya podemos empezar el podcast. Héctor, empiezas tú contando qué hacéis? Yo te debía este podcast uh -huh. desde hace un año, me siento fatal, porque suena muy mal. Entonces, aquí que suena todo muy bien, y vería en Iberia Media todo suena fenomenal. Así que, bienvenido ahora sí. Pues nada, encantado de estar aquí, buena compañía, pasar un buen rato. Y nada, soy Héctor Nebot, cofundador
0: de Zapato Feroz, junto a mi pareja Lau. Hace, bueno, 2016, a finales de 2016, creamos Zapato Feroz. Y somos una empresa que hace calzado, ¿no? Diseñamos, producimos, vendemos calzado para toda la familia que respeta el pie al final. O sea, que respeta la forma del pie
2: y es saludable. Para alguien que no sepa qué es. Yo, yo ya tengo información tuya, mm. que es respetar el pie, ¿qué es? Pues al final es sencillo, es. Tú te miras un pie, ¿no? sobre todo un pie de
0: un recién nacido, de un bebé, ¿cómo es? Y luego miras tus zapatos y dices algo no encaja, ¿no? O sea, el pie no encaja y al final es. Que el zapato se adapta al pie y no el pie al zapato, ¿no? En todos los aspectos, a nivel de horma, a nivel de dedos, a nivel de planta. Es al final la sensación de andar descalzo, ¿no? Nosotros, nuestro, uno de nuestros lemas es como andar descalzo y al final calzar nuestros zapatos es como andar descalzo.
2: Para la gente que te lo tenga en casa, cuando te pones una zapatilla y ves que el dedo meñique se te mete para adentro, eso es no natural cuando estás andando por casa... Eh, eso es natural, cuando Correcto. se expande el pie. Gente que haga yoga, te lo entenderá. Que Correcto. ves cómo se te expanden los dedos de las manos y los pies, ese es el motivo. Correcto.
0: El meñique, o bueno, el quinto dedo, o el primero, que es el, el gordito, que también se suele venir para adentro, con a veces habéis visto problemas de juanetes o, uh -huh. o callos y tal. Pues intentamos evitar esto y todo lo que implica eso hacia arriba del cuerpo. Que al final, los pies es nuestro contacto con la tierra y a partir de ahí sustentamos todo el cuerpo. Entonces es importante cuidarlos.
2: Qué bueno. Eh, Luis, qué hacéis? Voy a ir soltando... Sí, sí. Perlas, ¿no? Voy a ir, voy a ir cambiando la conversación de una a otra. Es que a pie, vez, es, mal, es, mal, es, es sí, la hostia. Sí. ¿Por qué? Porque Héctor es más tranquilito,
1: es como yo. Y yo no Tú puedo estar Tú vas como un cohete todo así. el rato,
2: ¿sabes? O sea, en la cámara te vas a seguir templando todo el rato. ¿sabes? Estoy
1: todo el rato pensando en que no quiero dar golpes en la mesa <ríe> para apoyarme aquí. Estoy jodido. ¿verdad? Lo único que le he dicho
2: es móvil en modo avión y no me golpes en la mesa. Pero ya está. Es lo único que Intenta pillar el tren. Intenta pillar el tren. Ahí <ríe> llegáis, hoy llegáis. Llegamos, Sí. ¿Qué hace Transplant?
1: Bueno, pues yo soy Luis Guillén, cofundador y CEO o hombre orquesta de bueno. Transplant. Eh, Transplant es una marca de ropa eh, con propósito, es una marca de ropa lifestyle. Eh, y empezamos en 2009 uh -huh. como un hobby, es decir, hicimos una sociedad porque queríamos eh, estar en una posición de empezar a tomar decisiones y, y cambiar las cosas y hacerlas a nuestra manera, ¿vale? cada uno con su experiencia y demás cada uno con su trabajo, o sea que los primeros 3-4 años siempre decimos que era a ver qué pasa aquí y cuándo podemos empezar a vivir de esto, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro hueco y, y bueno, siempre con el objetivo de hacer ropa buena, que uh -huh. dure, que en el 2009 no era tan común a lo mejor uh -huh. en, en el mensaje como ahora y, y bueno, pues últimamente la verdad es que lo, que lo que estamos notando es que seguimos haciendo lo mismo, con los mismos valores desde hace 13 años, que se dice pronto 13 años, se dice pronto. Y, y es como que el mercado ha venido a donde Estabas. nosotros estábamos. Sí. Y entonces es como un match eh, en el último año perfecto de que cuando vamos a algún sitio nuevo, funciona a la perfección y empieza a venderse, cosa que durante muchos años, que nos lo hemos pegado de todos los colores, eh, pues <risa> hemos aprendido a ser... Hostias, si sí claro. se puede decir. Se puede decir ¿sabes? lo que quieras, se, también se puede decir. Vale, bueno, pues entonces, también. No
2: hay básicamente
1: eh, somos, mmm, bueno, eh, Mike y yo, mi socio, uno es ingeniero de Teleco y otro ingeniero informático y hemos empezado una empresa de ropa Pero... y la única relación que tiene con la informática realmente y con el Teleco es que vendemos web. Y entonces empezamos... <risa> <¿Qué cabrón? risa> y entonces, bueno, pues eh, al principio era realmente una comunidad de diseñadores, no sé claro. si te acuerdas de aquello. Sí, sí. Y, y luego no nos molaba, a pesar de que se vendía más que, que nuestra marca. Totalmente. Y entonces la quitamos de en medio y empezamos a dedicarnos solo a la marca. Aunque no vendiéramos, hacer lo que nos gustaba por lo menos. Qué bueno.
2: Eh, la gente que nos esté viendo ahora, eh, han aparecido tres tazas, se nos ha caído todo, entonces hemos decidido tomarnos una cerveza. <risa> <risa> si veis que esto va peor o va mejor, el podcast, a partir de ahí, vamos, chin chin. Eh, nadie lo escuchará o nadie lo verá. Eh, aquí estamos, puede ser café o no, pero da igual. Vale, hablamos de facturación para que la gente se ponga en contexto. Héctor, empiezas tú.
0: Zabato Feroz, facturamos el año pasado prácticamente 9 millones de euros. 8,9 bueno, millones. ¿bravo. ¿Siendo rentables? Bravísimo. Sí, siendo rentables, nosotros hemos, nacimos rentables. Hicimos, seguimos ¿sí? siendo rentables, vivisteis. Tranquilos. tranquilos. Y espero que moríais si en algún momento. Sí, era uno de, de nuestros objetivos el no. ¿Qué pertenece tenéis este año? En principio no estabilizarnos, pero ya viendo las cifras, pues yo creo que llegaremos sobre los 12 millones de euros.
2: ¡Qué locura! ¿eh? Qué locura. Y eso que la, nat ah, claro, esto, la natalidad está bajando en este país, ¿eso se afecta?
0: Pues nos debe afectar, pero por ahora. Por ahora no. No, no nos enteramos, pero bueno, sí, está. Pues igual hay que saltar a otro
1: país. Cuando este país <risa> no tenga niños, visto, pero venderemos. A otro eso lo luego en la, la parte de futuro, lo llevamos. ¿Y vosotros? Pues tenía que haber empezado yo con la facturación porque ahora me va a ningunear. No, el año pasado hicimos un poquito más de 700.000, ¿vale? Y bueno, la previsión para este año es 1.200.000 o por ahí, a ver si llegamos.
2: Ya está muy bien. Está bastante bien.
1: Eh, este año, sí. De
2: este momento hasta 10. lo que
1: llevamos. Eh, rentabilidad, lamentablemente, él va a morir siendo rentable y yo vamos a ver eh, si metemos esto en rentabilidad. Uh -huh. Y lo continuamos. Queremos creciendo con recursos propios porque si no cuesta bastante más. Ahí habéis Suyo levantado todo pasta.
2: O sea, habéis levantado algo de capital.
1: Hemos levantado pasta. Bueno, eh, en 2018 hicimos una pequeña ronda. ¿vale? Uh -huh. Entraron 80.000 euros ¿vale? por un 10%, una valoración de, de 800.000. Y ahora estamos eh, cerrando otra ronda pequeñita de tres Fs: Family, uh -huh. Fulls and Friends. Y bueno, nos ayuda bastante, sobre todo porque no lo tomamos como, como una aprobación del proyecto en su momento de no somos los únicos locos viendo esto que tiene sentido y sobre todo que hicimos mucho foco en crecimiento online. Fue en aquel momento, spoiler alert cuando me cargué todo el canal wholesale ¿Vale? y dije, ahora todo a la web y, y ya veremos si lo retomamos.
2: Y estáis para retomarlo. Luego y habl hablaremos de diferentes sí. canales de distribución. Sí, porque sí, sí, Creo que sí. es interesante cómo conviven ambos modelos. Héctor, uh -huh. eh, ¿vosotros? tienes inversión? No.
0: no. Nos, por suerte no la hemos necesitado y hemos tirado siempre de caja.
2: Entonces es algo que nos da también mucha libertad. ¿Puedes que... explicar de qué significa para ti tirar de caja? Tirar de clientes. Bueno, tirar de caja, al final es que es el exacto.
0: El cliente compra el producto, al final tienes dinero para hacer tus inversiones, pero siempre, o sea, nuestra básica ha sido que hemos nacido como un hobby, hemos crecido muy poco a poco, muy pasito a pasito. Entonces, nunca hemos estado o intentado estar por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Hemos producido aquello que podíamos pagar eh, o aquello que podíamos dar un buen servicio y hasta la fecha más o menos ahora igual se nos está yendo un poco de las manos en algunos aspectos no pero desde el principio hasta hasta ahora intentamos eh, producir y abarcar no lo que lo que al final podemos pagar y podemos manejar y es algo que muchas veces eh, te pone entre la espada y la pared no porque muchas veces los clientes te dicen y por qué no le das a la máquina de hacer más zapatos no si es sencillo el otro día de hecho eh, que no sé si era Tania o alguien de atención al cliente nos dijo mira lo que le preguntan a Superdedo Super2 es nuestro voz, ¿no? Y muchas veces hacemos el chequeo de las preguntas y, y era súper curiosa la frase. Dice: si es muy fácil. Si fabricáis más, vais a vender más, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es fabricar más. Si vais a vender más, y igual primero es igual no queremos vender más o no podemos vender más o no es el momento, ¿no? Pero claro, mucha gente nos ve como: como ¿por qué no fabricáis más y podríais vender más? Porque yo no quiero este modelo en particular y igual bueno, no lo puedo comprar. Y claro. eso no. a veces te duele, ¿no? Porque. Porque, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, eh, los orígenes, sobre todo, cuando hacíamos una pequeña producción y se vendía, pues eh, Lau, que es la que está a cargo de producto y de producción, pues siempre decía, ostras, voy a duplicar la producción la siguiente temporada y así todas tendréis zapatos, ¿no? Eh, zapatos para, para todas las familias, para todos los peques. Y llegaba otra temporada que la demanda superaba la oferta, ¿no? Y, y tranquilas que la siguiente producción la duplicaremos hay, y tal. se vendería, ¿no? Entonces... De hecho, esa frase, va a haber zapatos para todos, la hemos, entre comillas, prohibido no prohibido comentar porque realmente no podemos eh, asegurar, ni ahora, ni dentro de X años, que todo el mundo va a tener, ya no te digo zapatos para todos, porque ahora entras a nuestra web y hay zapatos, pero claro, el zapato en el color y la talla sí, particular, que, que claro. es, es una... Qué bueno
1: así estamos ahora. Dale, Liz. Pero ¿podéis producir más? o también tienes problemas de podríamos de producir ahora estamos ¿Puedo, llegando ya a... ¿Puedo, puedo preguntar yo Esto te claro, 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 claro. vamos a hacer una conversación sí, sí. Sí, sí. tenemos cierta eh? flexibilidad ahora
0: y ya estamos se, se ha duplicado línea de producción se externaliza alguna cosa que, que de, de fábrica para poder producir más pero bueno, llega un momento que, que ya no es solo el querer producir que hay muchas cosas detrás no
2: eh, equipo, atención, equipo atención, clientes, atención al cliente logística. Y decir, soy capaz de
0: venderlo, pero no a lo mejor... Pero darle la experiencia que, uh -huh. que queremos uh -huh. para el cliente. Pero bueno.
2: Es muy importante que la gente entienda que, aunque sean modelos diferentes, incluso con el de minimalism, eh, creo que tiene todo el sentido que se demuestre que hay negocios que se pueden hacer así. O sea, tú uh -huh. tienes un producto... Todo el mundo se está volviendo loco, ¿eh? hay que hacer un producto, una tendencia o un tal, vosotros tenéis un producto muy bueno, en vez de quemarlo, es, oye, voy a ir poco a poco hasta donde puedo llegar y voy dando mejor uh -huh. calidad sin perder la esencia que es un producto muy bueno, porque si a vuestro fanático, en este caso, las mujeres que compran el zapato para sus hijos, le falláis en calidades, sí. la habéis liado. ¿Habéis tenido algún problema en algún momento en ese sentido? ¿Algún producto que no haya salido con la calidad sí, suficiente? Sí,
0: el calzado es un producto muy complicado. Tiene mucha mano de obra, muchas piezas, muchos componentes, ¿no? y además es un, es un producto que, se, que tiene desgaste. ¿no? Muchas veces el límite entre el desgaste de un producto por un mal uso o por un desgaste de uso de un material que no ha salido como debería, ¿no? Y sí hemos tenido, de hecho, temporada pasada tuvimos un problema con las suelas, que, que se había hecho mal la inyección de las suelas y fueron pues, cerca, a lo mejor, de no estoy seguro. pero 1.500 productos que, que tuvieron que, que cambiarse o unos velcros también que tuvimos un problema en el aparado y también se partían. Y sale, por ahora esta temporada, me lo decía Lava hace poco, porque ella siempre está en contacto con, con los clientes y esto se detecta muy rápidamente cuando sale algo así, alguna partida defectuosa Y esta temporada parece que a priori no, no tenemos nada, pero siempre hemos tenido alguna cosilla otra y sí. por eso siempre normalmente los productos evolucionan de una temporada a otra. No sí. tenemos la posibilidad de tener un producto de continuidad hasta que ya lo centramos, y en el momento que lo centramos, digamos, pues vamos a seguir, ya está todo CT, ¿no? ahora ya con eso hasta la muerte, porque está todo probado. Pero es muy complicado. El calzado es, es un producto bueno. complicado, y sobre todo con niños también. ¿no? Que,
2: que cambian, que la pisada. Que cambian, que cambian, que hacen
0: cosas, que se van al cole, que la madre llega al zapato todo destrozado y no ha visto realmente qué lo ha hecho con el zapato. Entonces es, es difícil porque normalmente el que compra el zapato no, no es el, el usuario del zapato. no Tu cliente, la madre, al final el niño usa el zapato, muchas veces es un bebé que no tampoco te puede decir. Entonces, ahí hay como una, un
2: teléfono loco ¿no? entre lo que pasa realmente y lo que te llega a ti después. De... Y en ese teléfono loco entiendo que la parte de atención al cliente, incluso toda la parte de Customer Journey, que es hacer el seguimiento de potencial cliente, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué equipo de asesoramiento tenéis a, a esa compra o a ese tipo de producto?
0: Nosotros, desde los orígenes, intentamos siempre ligarnos también, que es algo que nos ha diferenciado de otras marcas, sobre todo marcas que han venido a posteriori. Eh, ir de la mano de expertos ¿no? de, de expertos podolo en podología, expertos también en pedagogía. Estamos muy asociados también al tema de, de, de cómo respetar y cómo cuidar y cómo tratar a la infancia. Entonces, algo que nos ha diferenciado. Y a nivel de zapatos, pues eh, de hecho, tenemos una colaboración con Roberto Pascual, que es el mejor podólogo infantil de España y, y yo diría que uno de los mejores del mundo, uh -huh. que nos hace los estudios y nos asesora. Teniendo esa información y creando el producto, al final... Tenemos un, la mitad de nuestro equipo es de atención al cliente y operaciones, claro. porque hay mucho contacto con el cliente y hemos de asesorar mucho antes de la compra, durante el momento de la compra también y luego después. no Entonces, el poder informar a todos nuestros clientes en cómo elegir la talla, el modelo ideal para su tipo de pie, si sí. nuestro calzado es o no es el lío no para operador, que hay que tenerlo en cuenta. Claro. No todos los calzados valen para todo tipo de pie, sobre todo en niños. ¿no? Entonces, muchas veces. Eh, y no nos importa decirlo, miras es que el pie de tu hijo no... no Nuestros zapatos realmente no se adaptan al pie de tu hijo. Tienes estas marcas que son más finas, esta marca que son más anchas... Uh -huh. Es un, algo súper importante para nosotros, pero al final es algo también que nos ha hecho crear eh, una credibilidad, claro. un, un, un punto en el que la gente se fía de lo que decimos, que hacemos las cosas eh, científicamente, analizamos las cosas y no lo que oímos o, o lo que leemos. Entonces es algo un potencial muy fuerte también hacia nuestra comunidad.
2: Es que hay un fallo, te juegas la marca. Mm -hmm. Y luego hablaremos de la presencia de marca, porque está muy orientada al lado, que mandamos un saludo desde aquí. Eh, y luego hablaremos de eso. Eh, ¿En equipo cuántos sois? ¿Número? Somos 10 personas. ¿10 personas? allá mm. que bueno 10 bueno, personas más de 10 millones de facturación le
0: cuesta le impone mucho el, el tema de recursos humanos allá también el tema de contratar y luego cuando sale alguien también tiene mucho claro. tema claro, a mí me, encanta, cuesta la me encanta verlo tal, porque emocional.
2: yo tengo un poco la parte de vuestro negocio sé que lo lleváis mm. un negocio muy familiar que está creciendo y no se ha vuelto loco ni en fabricación, ni en equipo, ni en inversión. Luego veremos cómo captáis tráfico, pero la mayoría de la gente con 10 millones de facturación iría con el escote metido a 60 y pico empleados a ver si, si puede facturar 100. Muy curioso, te traigo el ejemplo porque yo siempre que digo, esto hay que hacerlo por pasta, pues a lo mejor no hay que hacerlo, Y claro. pienso mucho en vosotros. Luis, ¿vosotros cuántos sois?
1: Muy fan. Muy fan. Muy fan. Lo he hoy. <risa> <risa> Hemos llegado a la mesa redonda y, y, y digo, ah, Zapato Feroz. Digo, oye, muy fan, lo primero. De hecho, a Luis
2: le dije, voy a entrevistar primero a Héctor Zapato Feroz y, y luego a ti. Dice, sí, sí, que Zapato Feroz va como mentira un tiro. Y aquí, está, aquí estamos todos juntos al final. Correcto. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. ¿Equipo? Equipo, pues mmm, casi como ellos. Eh, estamos mmm, ocho, contratados por nosotros, ¿vale? No todos a full time. Eh, y luego tenemos tres subcontratados que están como si fuera full time eh, vale. tanto de el responsable de la web como el tema del marketing eh, y esas cosas pero bueno, somos ocho porque tenemos ahora tenemos dos tiendas que eso era uh -huh. spoiler vale. eh, pero bueno, siempre hemos tenido almacén interno que es un poco eh, mm. lo llevamos nosotros, entonces necesitamos gente en almacén entonces aprovechamos que hace el almacén y también customer service, eh, etc y también tenemos la tienda que al final bueno pues tenemos generalmente dos turnos mañana y tarde uh -huh. eh, y ahora pues hemos abierto otra tienda hace poco vale y, y son dos personas más entonces bueno pues también un poco la diferencia de, de que necesitamos más personal porque si tienes puntos físicos uh -huh. eh, primero los necesitas y luego segundo que rotan bastante y además a nivel de recursos humanos eh, sí, que, lo que obvio, a lo mejor al lado es lo que hago yo sabes ¿Qué? que se vieron pero que está un poco y tal entrevistas perfiles y demás y Estás ofreciendo un trabajo media jornada, entonces eh, pues generalmente es son gente que son es un estudiante o que claro. por un tiempo les interesa trabajar y tal, entonces hay como bastante rotación comparado con otros puestos, obviamente, claro. comparado con el mío que llevo 13 años. Claro,
2: estabilidad Exacto. Exacto. Eh, ¿Dónde vais a abrir la segunda tienda? ¿Dónde no, la hemos
1: abierto porque nos ha salido una cosa, es una especie de pop-up store en vale. el mismo Alicante. ¿Ah, sí? Eh, sí, entonces hemos abierto una calle que es muy turística, la calle San Francisco, ¿vale? ah. en Alicante, que es ahora mismo pues, la segunda mejor calle de Alicante. Y entonces, bueno pues a través de un contacto, me dijo que tenía un local disponible porque va a reformar el local. Uh -huh. Y dijimos, oye, pues nos metemos y mental. así probamos la calle. Entonces, claro, cuando negociamos el alquiler, como es para seis meses, salían unos costes que había que probar. Y abrimos casi una tienda en 15 días,
3: bueno. ¿vale?
1: Para, esto, para el estrés de Mike, ¿vale? Porque yo no paro y le dije, Mike, venga, tal, decide todas las cosas como quieras. Pinta porque, lo que quieras. Porque, porque quiera, si no, lo decido yo. si lo decido yo, la voy a cagar seguro. Y, y entonces en 15 días abrimos una tienda y, y ha facturado en el mes de agosto el doble que la otra. Qué que bueno. tenemos desde hace, desde 2014 tenemos tienda física. Que
2: es como vuestro sitio a nivel de flash. comunidad,
1: de equipo, etc. Correcto, etcétera. correcto. Sí, 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 sí. Compran los que, bueno, de toda la vida, desde 2009, pues Eso. cuando decidimos abrir la tienda, era porque estábamos en una oficina, pues, a media hora del centro y aún así venía gente a tocar el timbre a comprar ahí. Pero <risa> decíamos, oye, quizá deberíamos <risa> ya que que ¿no? eh, montar una tienda, ¿sabes? Que se va a ahorrar, claro. ¿sabes? Una hora. Bueno, ahí tenéis y, el canal
2: que es tienda, tenéis el canal ¿sí? online. Eh, ¿Qué porcentaje de facturación tiene en cada uno de los canales que tenéis? ¿También tenéis marketplaces?
1: Sí. ¿Qué porcentaje? Que Te sabes el último canal que ahora es wholesale. Wholesale, vale? vale. Básicamente el eh, que,
2: que mataste en 2010. Lo maté y hemos resucitado. Claro. Hemos vuelta... Esto está pasando en muchos e-commerce y en muchas tiendas de marcas de ropa. Incluso también, esto lo comentaba antes, no tan fuerte la parte de wholesale y si tienen sus pequeñas tiendas donde quieren vender el producto. Pero mucha gente está volviendo a comprar el físico, en el presencial. Entonces, uh -huh. puede llegar a tener sentido siempre y cuando se negocie bien y no haya mucho riesgo de impago, que también podemos hablar de eso. Sí, hablarlo, es? sí. Pero, sí. ¿Cuatro canales? Tenemos cuatro tenéis? canales,
1: sí. ¿Cuál? Bueno, históricamente siempre hemos tenido la web, ¿vale? Desde 2014 montamos la tienda. Como ya sabes y aprendemos de, de los errores, abrimos una tienda en Madrid, ¿vale? En, la, en Malasaña. Y nos sirvió para, para aprender, porque la tuvimos que cerrar en, en un año y medio, estuvo, no eh, uh -huh. Pero bueno, nos sirvió mucho para bueno, saber lo que, lo, lo, que, que eh, lo que no hay que hacer. ¿vale? Eh, y luego reagrupamos, porque ahí fue un pufo un poquito interesante a nivel económico, nos costó uh -huh. salir de aquella, y dijimos, vamos a reagrupar y centrarnos en online, matamos el tema del wholesale, vale. eh, hicimos la pequeña ronda uh -huh. y nos dedicamos a, a full time a, wholesale, a web. Perdón, y, y entonces, bueno, pues... Estuvimos sacando resultados y fue creciendo y demás. Me acuerdo que ahí facturamos 50 o 100 mil en la web uh -huh. y, bueno, ahora vamos a cerrar con casi 600, 500 600. Bueno. Entonces, bueno, pues hemos ido, cuando ya la... ha ido medianamente bien, pues hemos ido pudiendo otro, abrir otros canales. Vale.
2: ¿En porcentajes más o menos? Ahora meten?
1: mismo eh, la web puede ser un 60 o un 70, ¿vale? La tienda es un 10, un 15, vale. es decir, es una facturación... Eh, en Alicante muy constante ¿vale? factura 100.000 120.000 euros bueno. sube 5.000 baja 5.000 eh, pero bueno son clientes muy fieles muy recurrentes que siempre son las mismas caras uh -huh. y, y luego Zalando lo abrimos el año pasado en mayo ¿vale? Uh -huh. en Marketplaces bueno me centro en Zalando porque es sí, el 20. 90% de Marketplaces y y entonces empezamos con una prueba con 20 productos 10 unidades de cada uno a ver cómo funciona esto y desde mayo pues hemos intentado abastecer porque es que ha sido sold out cada semana de todo lo que teníamos eh, lo que pasa es que es mucho volumen poca facturación porque al final tiene mucho coste okay. eh, y menos margen Zalando será un otro 15 ¿vale? ¿vale? en 2022 y, y luego wholesale era muy pequeñito el año pasado este año está creciendo bastante Qué spoiler para luego cuando me pregunten ¿qué plataformas tenéis de venta?
0: Nosotros en principio por ahora solo vendemos en la web y también tenemos wholesale. Tenemos como ¿Alguna uno... tiendita que quiere vender? Sí, ayer. tenemos por ahora lo que podemos manejar también porque hasta ahora no lo teníamos esto integrado en, 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 en nuestro sistema, entonces pues, tenemos como 30 puntos de venta, ¿Vale? la mayoría en España y alguno por Europa, pero realmente yo creo que es sobre un 90 web y un 10% wholesale, un poquito online, menos del 10%. ¿0? O sea, tienda... Tienda, que tienda no son, física, tenemos no una física. tienda física ahí en La Cañada que abrimos temporalmente, pero ahora son nuestras oficinas. Entonces lo la hemos cerrado. No 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 necesito llegar, necesito llegar, sigue, sigue llegando allí, ponemos un cartel de cerrado, pero sigue llegando gente para ver si... Como ¿no? si en antiguas oficinas. Si vendían zapatos o si nos arreglaban los zapatos, porque también veían zapatero y estamos en La Cañada, que no, que que no, no hay mucho... Se mucho ¿no? Y entonces, eh, por ahora no. Estamos en previsión de abrir la nuestra. Finales de año. Finales de año. Finales de año, pero por ahora... Nos centramos en la web y, y los puntitos de venta.
2: Y en la tienda física, ¿cómo vais a gestionar las colas? Porque ya, ya, solo no por pensado, poner en contexto no a la pensado. gente, ¿cómo hacéis las colas vosotros ahora? Si puedes explicar un poco más eso y eh, cómo creéis que pueden ser esas colas en el físico, en el presencial. Voy a dar un dato que a mí me flipa, que escuché el otro día. Una hora.
0: Do dos horas. Dos Una horas.
2: Diez hora. mil pedidos. Veinte mil zapatos vendidos. Eso se dice fácil, pero, pero yo no sé si... O sea, 10.000 pedidos en un año lo veo un número bastante loco. 10.000 pedidos en dos horas me parece algo loquísimo. O sea, es lo que te decía antes. Digo, Zara, en un minuto te casca 10.000 pedidos. Pero ya estáis ahí. O sea, ya podéis competir a nivel de volumen con algo. No, no, es, tan, no es tan fácil eso.
0: Sí, esto, esto fue nuestro último estreno, pero también lo sufrimos. ¿eh? Porque algo hay
2: un pequeño fallo
0: técnico y entraron más pedidos de los que tenían que haber entrado, ¿no?
2: <risa> claro, todo el, es que cualquier persona que nos esté escuchando dirá, bueno, bendito problema, yeah. más. pero no. a vosotros eso os crea un estrés loquísimo.
0: Claro, claro, porque es algo que habíamos vivido ya en el pasado, ¿no? Eh, nosotros nacimos con WooCommerce, uh -huh. porque al final monté yo todo y solo conocía WordPress y monté WooCommerce y aquello iba tirando, ¿no? Aquello a algún momento que colapsó. Eh, aunque tirásemos de hierro de servidores y tal, pues teníamos que tirar de cola virtual, ¿no? De la típica cola, pues como cuando haya unas entradas para un concierto de música sí. o tal, que tienes que entrar a cierta hora, sortean la, los números para la cola, y luego pues tienes tu tiempo de espera hasta que podías comprar. Y de esa forma regulábamos un poco el tráfico que entraba a la web, ¿no? Claro, llegábamos a cifras, si no recuerdo mal, de solo dejábamos pasar, digamos, a la tienda como 60-70 personas por minuto no, para claro. que pudieran comprar, compraban y salían
2: Y ¿qué, a ver, ¿qué porcentaje de, de conversión tienes ahí?
0: A 100%. Bueno, no te diría 100% porque había mucho dispositivo conectado. Hacías la ¿Vale? típica también de...
3: Sí.
0: Se conectaban el móvil, el tal, la abuela, el tío... Habían igual 10 dispositivos. O sea, el que entraba... El que entraba compraba, compraba. Salvo, no, salvo que ya llegara un momento que ya no, había, no hubiera stock. ¿Vale? Pero así esos días eran muy alto. Igual te estoy hablando de 35-40% de, de conversión en no lo esos... No en mi vida eso. En esos días, pero porque la gente está haciendo ahí... En ese momento hacían horas de cola. No ganar para no comprar.
2: Pero la ilusión del día siguiente tomándote el café mirar Shopify no tiene a que ser el... la hostia. Claro, eh, bla, bla, en no. aquel
0: momento no era Shopify, en aquel no, momento no, claro. era era WooCommerce todavía. Y a principios de este año hicimos un cambio, ¿no? y, y pasamos a Shopify que yo estuve, estábamos tiempo rondándolo porque todo el mundo estaba muy contento, ¿no? Pero bueno, había muchas cosas detrás que teníamos que que menear, migramos también de almacén. Uh -huh. Nos fuimos a Big Blue, que es un, un operador también 3PL que ha entrado ahora aquí fuerte en España, y estaba muy bien integrado con Shopify. Uh -huh. Y también metimos por ahí a Holded como nuestro mini RP, vamos, fue un cambio gordo, que nos ha ido todo muy bien ¿no? hasta ahora, hasta este estreno de, de, que ha sido el más gordo del 30 de, de agosto, que es donde se ha, la conexión entre algunas aplicaciones y Shopify ha roto. Y están ahí un poco jugando al tenis ¿no? A... ¿De quién es la culpa? De quién es la culpa ¿Y,
2: ¿Y el cliente? ¿Cómo gestionáis ese cliente? Pff, muy complicado ¿Cuánto tiene que tardar? A ¿Tres semanas?
0: Nos preguntan... Sí, si, bueno, lo hemos conseguido en dos Hoy, ¿Vale? esta mañana, hemos lanzado los últimos 1.500 pedidos Que teníamos con retraso Porque al final fueron como cerca de 2.000 pedidos que no teníamos producto para venderles por un fallo de sincronización pues subieron como cerca de 4.000 o 3.000 y pico productos que, que estuvieron afectados y, y hubo que fabricar y por suerte pues tener esa flexibilidad y, y esos colaboradores porque al final es algo que si te llevas bien con la gente que trabaja contigo claro. en el momento que ellos tienen que apretar que curar fin de semana o hacer turnos extra o, o ir en coche a un proveedor para coger unos velcros para que lleguen por la mañana pues lo hacen ¿no? y al claro. final es un win-win que, que, que bueno, se lo agradecemos tremendamente a, a nuestra fábrica de Portugal y a todos los colaboradores que, que han estado eh, relacionados con este, con este Sarao. Y al final lo hemos conseguido... Eh... Solventar ahora, pero, pero mm. han sido 15 días duros a nivel emocional, a nivel claro. de redes sociales. La gente tampoco entiende por qué yo hice el pedido a las 8 y 5 y la gente que lo ha hecho a las 9 le ha llegado y a mí no. Claro. A nivel comunicación, tampoco eran 2.000 pedidos, no podías ir individualmente, uno por uno. Entonces, claro. hubo que gestionar eso de la mejor forma posible, con comunicación. ¿En esos 15 con...
2: días duermes bien?
0: Yo un poco mejor, la un poco peor. la hago fatal. Sí, la hago... esos temas lo lleva
2: yo llego a tener pesadillas en Navidad eh, de ser Papá Noel algo, ¿no? no de ser Papá Noel le llamaba a la puerta Ay, de que ir tú la casa a, a y cosas decir aquí? no puedo entregarte porque no tengo stock o sea no. que la gente entienda que detrás de todo esto hay personas efectivamente ¿no? que es muy importante
0: y nosotros lo decimos no sobre todo cuando estaba el tema covid eh, en algún momento decíamos a ver señores internamente en el equipo lo hablamos esto que, que vendemos Calzado o camisetas, claro. en vuestro caso, que no es una vacuna del COVID, que Totalmente, no pasa ¿no? nada porque no es un, esté no es un pulmón cinco claro. días más tarde o una semana. Pero es claro, es que los niños van descalzos, mis niños, ¿qué, ¿cómo los llevo descalzos al colegio? Si hay otras opciones, no hay ningún problema, lo sentimos, Cierto. no podemos hacer más, vamos a trabajar en todo lo que podamos para ello, pero nos, nos ha pasado esto. Es que al final, eh, lo hablábamos antes, ¿no? Lo habláis antes, transparencia coherencia e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible pero a veces no salen como a uno le gustaría
1: totalmente
2: no hacer nada,
1: con, con respecto a eso y porque, obviamente con los saltos que, que toca de facturación y el número de pares pero que a nosotros nos pasó un poco lo mismo con el tema de Zalando ¿Sí? porque claro eh, no teníamos la producción pensada para vender todo lo que vendíamos luego a todo lo pasa en Zalando. Entonces empiezas con una serie de productos de test y de repente dices: Oye, es que tengo un canal que todo lo que le eche lo se estoy lo vendiendo, come, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, coño, llevamos esperando años esto. ¿Sabes? Entonces, vamos a darle, vamos a darle. Y fue mucha presión para el equipo, mucha estrés. Fotografía, porque Zalando. Hemos, hemos acabado montando un estudio nosotros interno, claro. porque Zalando necesita sus fotos como él quiere, no claro. van las tuyas de tu e-commerce. Entonces claro. tienes que adaptar todo lo que tú ya tienes hecho para integrar en Zalando. Claro. Entonces tú le metes presión al equipo de fotografía. Luego al equipo de almacén para que mande los productos luego al equipo de integración y luego se vende y de repente eh, 20, más, no has claro. vendido, has vendido has mandado 50 y lo has vendido en el mismo tiempo claro. entonces era, ostras, ¿sabes? Y, ¿Recomendarías
2: y, a la gente que tenga una marca que entre instalando?
1: Sí, bueno, si tienes la marca que dudado, tiene ¿no? No, 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 no. Ah, si claro. tienes la marca que tiene él vale, es decir, el que Si esto, no eres una marca normal como el resto de 99,9% claro. y tal, eh, Sí, a nosotros nos ha ayudado mucho a volumen y, y visibilidad porque a la vez hemos empezado a vender en ocho países. Vale. Entonces, eh, de repente hemos vendido pues, en Finlandia, que no había pensado yo que podía vender en mi vida. Claro. Finlandia, Polonia, Suecia, a países donde yo no llego por logística porque es muy caro, uh -huh. porque no me interesa. Si me cuesta 15 euros enviar a Suecia, claro. no tiene sentido que yo gaste en promocionarme allí. En cambio, como nosotros le enviamos todo a Alemania, uh -huh. a su centro logístico, me cuesta casi lo mismo mandar a Alemania que a Francia que a Suecia totalmente entonces claro estoy llegando a mucha gente que no podría llegar claro. y, y entonces bueno pues yo creo que lo que estamos vendiendo ahora también es un poco parte que no se puede medir lamentablemente porque Zalando no te da ni un dato pero es parte de haber estado durante mucho tiempo vendiendo mucho en Zalando claro. entonces ahora yo vendo más cara en Zalando uh -huh. ¿vale? y no vendo todo en Zalando claro. es decir yo le doy una serie de productos que tengo margen, que tengo rotación, que tengo stock y demás, y, y quien pruebe la marca y le guste, luego Se en web en la web, tiene claro. el doble de productos. Eso es lo mismo todavía, ¿Vale? no todo que hay
0: más ventas en la web. Sí, sí, de es esos que países, digo, ¿no? porque que
1: es muy difícil de medir, uh -huh. pero, pero de repente tenemos pedidos que dices, esto claro. esto, es, esto es Alemania. <risa> esto este, esto con una, una S, una M y una ¿vale? L, eso es Alemania. Claro. Con los problemas que tiene Zalando también, que bueno, claro. para quien no los conozca, es que tiene una tasa de evolución que es brutal. Dilo, dilo. Eh, es que me siento como... Te la puedo decir, <risa> yo, yo. La puedo decir ¿La yo. ¿La puedes sí, decir tú?
2: Sí, yo tengo datos. Ah, vale, Ay, había, pues se, se ha sentado gente ahí que la ha dicho. Ah, vale, pues venga. Bueno, te voy a darle intervalo. En textil hombre, uh -huh. por encima del 50 y por debajo del 60. Uh -huh. En textil mujer, pueden llegar hasta el 72%. Correcto.
1: La comparación es, ahora te digo ya datos míos, <risa> en 2022 hicimos 48% de evolución en Zalando. Uh -huh. Y la agencia que nos lleva y nos integra el tema de Zalando nos dijo que éramos la mejor marca de evoluciones que tenían en su portfolio y, y yo Mira. tengo en mi web un 7 un 8% de evolución entonces para claro. mí era un, drama, un drama nacional y para ellos decían, no, no, keep going sigue así, y yo diciendo pero bueno, esto que es, hay algo mal entonces luego, como ellos son los que integran Tú tienes que ir analizando muy bien tu catálogo porque tú te crees que estás vendiendo mucho claro. de una cosa y te estás forrando. Y luego resulta que, que tienes en un pantalón X 75% de evolución que dices algo pasa aquí. Claro. Y luego vas a la descripción que no controlas tú. Claro. Encerrando, no puedes cambiarlo, lo ves mal y lo cambias, sino que solicitas que lo cambien y tardan un mes. Me mal y entonces, claro, te dices: No, el modelo lleva una talla L. Claro. dices, pero ¿cómo? Si no llevo una talla L, Si llevo una M, te lo pasé aquí, claro. pero es un error. Y entonces, claro, se si están comprando una talla... ¿Qué creen le
2: que les vale? Claro. Le está
1: recomendando la talla que no es. Claro. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, es un canal que, que hemos tenido un margen entre un 15 y un 20% neto en 2022.
2: Uh -huh.
1: Y este año estamos superando todas las previsiones y demás. Y ya estamos preparados. Claro. A nivel de producción y de producto y ya tenemos suficiente como para que pueda rotar ahí bastante bien. Entonces, en cuanto no tienes problemas de ventas ya... Pues, eh, tirar.
2: A mí me agobiaría mm. un poco el tema de la huella de carbono de devolución de entrada. Entiendo que es un juego, lo que he dicho tú, para poder llegar a ese berlinés que está en su casa y entra en Zalando y está acostumbrado a comprar o a probar producto en Zalando, A lo mejor no llega de otra forma con una puli en Instagram o en Facebook.
1: Es que además se ha promocionado en toda la vida así. Claro. Es decir, es que tienen 100 días de devolución. Claro. Entonces, encima, con, en moda, es un problema añadido. Porque yo vendo un bañador pero en la junio ¿no? y me lo devuelven en octubre. Usado. sabes <risa> Usado <risa> bueno, salido por allá. Las claro. la... la fotos se las han hecho con tu bañador. Y, y entonces, bueno, encima no me lo devuelven a mí. Se lo devuelven a Zalando. Claro. Entonces es un problema también logístico porque si yo lo quiero, encima tengo que traerlo, me tarda más y demás. Claro. Pero es que nos dijeron, es que en Alemania es que así es como compran. Claro. En cambio, yo vendo en Alemania, en Francia, y la tasa de evolución no tiene nada que ver. Claro. entonces Pero Alemania es... En Zalando es el 55% de las ventas de, del Marketplace Zalando, de es Alemania, en nuestro caso.
2: Claro, es que son datos muy grandes como para abrir sí. un canal directamente. Esto también aplica porque muchos e-commerce intentamos abrir países, que es muy curioso, ¿no? Vamos a charlas y dicen, no, ha abierto no sé qué país, ha abierto no sé qué Te explícame qué has hecho, ¿sabes? No me digas, se ha abierto un país, porque hay gente que dice, no, quiero abrir un país. ¿qué has hecho para abrir un país? hay muchas formas de hacerlo puede ser public puede ser a través uh -huh. de Zalando marketplace especializado lo que sea entonces creo que es un buen canal para que luego vosotros podáis ir más fuertes ahí ¿no? lo digo porque a lo mejor alguien que nos escuche dice ¿solo Zalando? bueno o sea, Zalando sí pero si puedes entrar de otra forma también tiene
1: sentido mira una cosa que hemos aprendido nosotros en Zalando que nosotros lo tenemos como aprendizaje es decir bueno aprendizaje cobrando <risa> obviamente pero tenemos mucho más datos eh, objetivos en Zalando que en nuestra web es decir, yo vendo en mi web lo que anuncio. Claro. ¿Vale? Y yo lo, anuncio lo que creo que mejor se va a vender. Pero no tengo presupuesto para anunciar los 200 o 300 productos que tengo en mi catálogo. Claro. En cambio, en Zalando, yo pongo ahí 50 productos y yo no digo cuál se vende más. Vender, pues, en cambio, de repente empiezo a vender. Pues una de las cosas que nos pasaron es que la, nos recomendaron que los accesorios, pues en Zalando no se venden mucho. ¿Vale? Encima. Tienen menos, cobran menos comisión, son más baratos y tal. Entonces, claro, por un lado, tenía que subirle precio o hacer packs en caso de calcetines. Eh, si vendía unitarios, lo vendía en pack de dos o de tres, exclusivos para celando. Es vale. decir, en mi almacén tenía que montar los packs eh, para que no fueran 12 euros, porque solo el envío ya me quita el margen. Y me dijeron que no funcionaban y tal, y que no lo recomendaban. Y metí cinco horas para probar, ¿vale? Un día. Y. Pero. O sea, hemos vendido, pues no sé, para nuestros números es muy grande, pero nosotros teníamos las gorras un poco por moda y porque le da, peso, eh, ¿sabes? Le da peso y es un poco lifestyle, muy accesorio para combinar y demás. Y aquí hemos empezado a vender, pero vamos, eh, miles de gorras claro. de todos los modelos, todos los que hemos de 50 a 50 y duraban una semana. Entonces, nos ha servido para luego decir, oye, que las gorras Funciona, se, se venden de puta madre. Bueno, Entonces hemos bien. hecho campañas y este verano nos hemos hinchado vender gorras en nuestra web, claro. ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, los anuncios de gorras estaban, pero vamos, vendíamos 12 o 15 al día, cosa que normalmente no vendíamos ni eso, ni al año casi, claro. ¿sabes? Era más testimonial por, por vestir la colección.
2: Qué bueno. Vamos a hablar de canales de captación, que Luis ya está tirando la parte de captación por Facebook y tal, y creo que es interesante cómo captáis vosotros, Héctor, porque, porque no gastáis un duro en público. Bueno, el sueldo de la o las horas que se tira al de... hablando. Pero es curioso. O sea, insisto, por favor, que la gente intente entender que eh, Zapato Feroz es algo bastante loco porque no tienen inversión, venden lo que fabrican y no se gastan la millonada que tras esto e-commerce e nos gastamos en captar tráfico. ¿Cómo habéis conseguido eso? Sobre todo, ¿cómo empieza? Porque nos lo han preguntado hoy en el evento de Marketing for e-commerce... Eh, sí. ¿cómo empiezo a hacer esto sin mucho dinero o sin poder invertir tanto en Instagram, Facebook o Meta o llámalo como quieras? ¿Qué hacéis vosotros que os haya funcionado además de que sea representativo, que aporte valor, etcétera?
0: Empezamos tranquilamente, ¿no? que es algo sin prisa, ¿no? Eh, que no todo el mundo puede hacerlo o quiere hacerlo, ¿no? que también es importante. Luego nacimos mmm, desde el punto de vista de vamos a hacerlo como un hobby vamos a aportar valor lo que tú dices más allá del vender zapatos ¿no? siempre nos gusta tener eh, ese, ese plus de ofrecer algo más al cliente eh, a nivel lo que te digo de, de educación de formación de, de, de no ser solo una tienda de zapatos y eso al final genera una comunidad ¿no? eh, algo que ahora muchas marcas bus buscan ¿no? cuando han visto que el, que el coste de adquisición es su empieza a subir pues nos vienen las prisas ¿no? de, de, de crear una comunidad y un espíritu de marca y que la gente se vea reflejada y que eso no es meterle dinero a la máquina de, de los anuncios ¿no? eso cuesta mucho más eh, tu historia te precede, es decir, si antes no lo has hecho ahora es más complicado cambiar, si has nacido ya así, ¿no? De, de yo quiero ser así, estos son mis valores, mi marca siempre va asociada a mis valores es más sencillo, entonces esto surgió orgánicamente es cierto que surgimos en un momento bueno, va muy asociado al tema de salud eh, crianza respetuosa o natural, entonces surgimos en un momento muy bueno y poco a poco con el trabajo de ir exponiéndose a la comunidad ¿no? por Al final nuestra comunidad tiene mucho contacto, como has comentado con Lau y eso hace que, que, pues eso, que haya un, un, una conexión con la persona marca eh, y que se sientan identificados entre, entre clientes, ¿no? Que es algo que, esa conexión al final es la comunidad, ¿no? El que, el que creo que, no sé si lo comenté en el, en el otro podcast, es algo que comento, ¿no? El que dos clientes nuestros se vean en el parque, dos familias o por la calle, y sepan que van a poder hablar entre ellos o muchas veces se saludan, ¿no? como diciendo ostras mira también tiene esta pero sabe que van a poder hablar tiene muy claro cuál es o, cuál es la educación Qué que está dando a sus niños bueno. eh, entonces eso mola mucho ¿no? y cuando te lo dicen y te los encuentras por la calle no eso eso al final es el espíritu de la comunidad lo que todo el mundo busca no que que muchas veces el, es aspiracional es eh, quiero ser parte de esto porque evidentemente el producto tiene que ser bueno el servicio todo lo que tiene que ser top pero es que además me gusta formar parte de esto aportar a esto ¿no? te entiendo te, te comprendo que muchas veces cuando tenemos algún conflicto pues igual que como en todos los negocios siempre hay haters y, y gente que se, que se cabrea ¿no? que tiene todo el respeto del mundo también hay mucha gente que nos apoya y, y nos da cariño y amor y, claro. y eso al final es la forma que, que hemos ido captando ¿no? y ha sido muy orgánico
2: eh, no hay metido ni 50 euritos en público Sí,
0: hemos metido, hemos metido No te voy a engañar En ¿eh? sus bueno. orígenes Además lo hacía yo Decía esto no funciona Esto no funciona <risa> esto Porque, esto porque funciona. Aquí, y, aquí Aquí, me, lado, aquí bueno, meto lado, pasta pasta y, y, eh, Alguna vez que hemos hecho Hemos hecho algún vídeo Que nos molaba Y hemos dicho que <risa> pues vamos a, a promocionarlo Pero como nos daba pereza Hacerlo de la campaña De promoción Y, y hemos promocionado Algo últimamente <risa> En, en Instagram, y Instagram, Instagram, ponerle, y Instagram A ponerle Algo de pasta Y ya está que no te quiere decir que mañana salgamos a otro país o tengamos una caída y necesitemos de esto ¿no? pero claro. hasta ahora nos ha funcionado así pensamos que, que es nuestra fuerza nuestra, al final nuestra, nuestro mayor activo es la comunidad y, claro. es, y es nuestro, son nuestras familias feroces son nuestros ferocitos y al final ellos es lo que nos da el, el poder ¿no? porque al final es cierto que, que sobre todo a edades muy tempranas bebé, niño eh, en nuestro producto se ve como un tema de salud más que, más que de moda o, de, o, de, claro. o simple ropa entonces a esas edades eh, Luis que es padre Igual tú eres, sobre, tú eres tío Y sabes un poco qué va Pues se, se mira mucho El bebé Hay muchas comunidades Grupos de padre, Grupos de lactancia Grupos de crianza El cole Entonces al nuestro, final Nuestros canales de difusión Eran sí, esos eso es. eran Nuestros propios clientes son los que han sido microinfluencers, son los que han sido, claro. han dado a difundir tu marca a, a otras familias. Eh, entonces, no sé,
2: o sea, tenéis... es ideal.
0: Es como no sabíamos, es que era, no sabíamos nada de marketing. Ah, hicimos algo que pensamos que estaba bien hecho claro. desde la muerte del y ha funcionado y poco a poco pues, hemos dado cuenta. Hostia, esto es lo que ahora todo el mundo está haciendo de la comunidad, de tratar de que la recurrencia, de que claro. te vean como un... que no te vean, el otro día lo comentaba, ¿no? que ahora con los descuentos la gente le gusta. Timar a las marcas, ¿no? Como, hostia, mira, le estoy sacando el descuento, le claro, eso es lo que no queremos al final, al final pero, queremos tener un, un cara a cara con ellos y, oye, yo te aporto un, un producto que pensamos que, que tiene valor, aparte de otras muchas cosas, y tú al final me das amor y tu dinero a cambio
2: por ese producto, ¿no? Claro, pero pero, pero sacas algo de cambio, o sea, Efectivamente. ¿no? Y la primera vez que llegaste a un evento de marketing a los que somos y, y dijiste... <risa> Ah, vosotros palmáis un 12 un 15% en cada venta. ¿Qué, qué, qué dijiste? ¿Ah, mira, lo estamos haciendo bien.
0: <risa> Efectivamente. Nosotros muchas veces teníamos el, el síndrome del impostor empresarial, ¿no? No, claro. ¿no? Sobre todo, Laura lo decía mucho, ya se sentía muy incómoda al ser, pensar que era empresaria, ¿no? que tenía una empresa, ¿no? Y, y luego hablas de cosas que, que no tienes ni idea, o sea, que hablas con gente sobre este tipo de, to, de cosas y nosotros con respeto a todo el mundo, pero claro. no, no entendíamos también el, el modelo de... de que es de como, meterle como, pasta claro, de meterle pasta ahí de no, es que estoy perdiendo pasta pero en algún momento la recuperaré no sé cuándo porque esas previsiones que se hacen no sabemos lo que va a pasar pasado eh, mañana eh, no sé eh, cuándo voy todo, a tener nada, gracias, el cruce eh. de las gráficas pero eh, pensamos que había que hacer las cosas así ¿Se puede hacer? Porque si nosotros lo hemos dicho, lo puede hacer eh, cualquier persona. Yo no me atrevería a decir cualquiera.
2: Bueno, o sea, cual, cualquiera ir, no, pero se puede hacer. Me atrevo a decir que cualquier persona puede correr una media maratón, uh -huh. entrenando, cuidándose un poquito, no todo el mundo puede montar su empresa. <risa> o sea, creo que hay demasiadas cosas. Es que sí. yo estoy en un momento realista sobre los negocios, uh -huh. en plan, no todo si quieres puedes, o sea, hay determinadas pues cosas cierto, y se cierto. va dando mucha información en el sector en el que te das cuenta que hay determinadas personas que abren canales o empresas que abren canales y no siempre se da eh, como, como queremos que se puede dar también es cierto que ahora lo pienso que si supiera todo lo que ahora sé
0: no sé si lo habría hecho igual y no sé si nos habría ido igual eso es entonces dices si ahora con toda la información que tienes empiezas a montarte tú la, los canales la publicidad tal, y tal no. igual no me habría ido o tan vale, bien de en el el aquel momento a hacer
2: vídeos y tú pues lado, no tengo nada que comunicar no sé efectivamente, qué tengo que hacer, efectivamente
0: tal. salió todo muy orgánico y natural y, y al final pues pues Ahora vamos a la
2: parte de no, Eso es una, es una ventaja <risa> mía. ¿Sabes?
1: Cuando haces una cosa y te sale a bien a la primera, no sabes que claro. las otras cosas si funcionan o no. Yo ya sé, me he tenido muchas claro. leches y entonces sé muchas cosas que no funcionan. Claro. Eh, no sé si eso me funcionaría a mí mejor peor o, o en el momento. Es que muchas cosas. Eh, es Cumplías. el momento en que, en que. En tu momento y el momento del mercado, de tu producto. Y, y en vale. este caso, pues yo tengo un socio que somos. Sabes, eh, íntimos, y nos hemos hecho ya después de 13 años, obviamente, eh, uña y carne, y, y también depende del socio y de con quién estés claro, en este bueno. barco y tal, que, que también hemos tenido historias de ese tipo y tal, de socios que han salido bien, mal y <risa> tal, y entonces, claro, si te sale todo bien a la primera, no sabes claro, lo que claro, has hecho bien, que siempre hay dos testemaneses, y no todo es tan no bonito, bonito y, eso, sí, y obviamente, obviamente, pero bueno, yo creo que veces, también, Nacho, de. De una bueno, banana. Sí. Decía, es que es, digamos, esto haciendo desde principio y lo han petado. Claro, y y digo, le preguntas cómo lo has hecho y te dice que no lo sabe. Y te dice, si lo, si lo tuviera que repetir, no sé si lo conseguiría.
2: Claro, mm. pero creo que es importante que la gente que nos escuche, que lo sepa. O sea, que saquen los aprendizajes, pero que no busquen un consuelo ni nada por el estilo, sino que hay determinadas cosas que funcionan y determinadas cosas que no. Y lo único que hay que hacer es probar. Hablando de probar, ¿cuánto habéis probado vosotros? ¿Cuánto, ¿Cuánto gastáis en probar? En años, en años. No, es en años 13. Eh, eh.
1: Hace poco di en estas charlas de marketing y tal que me invitaron a Alicante y, y cuando acabé de preguntar unas chicas, ¿cuál es el, el secreto? Dije, bueno, secreto, de momento somos Entonces, una todo, sabes, yo... de momento, somos una empresa que somos enanos, <risa> así que de momento no hemos hecho absolutamente nada. Pero bueno, si hemos llegado hasta aquí, eh, yo siempre cito a, a Boluda, no sé si conocéis a Joan Boluda, uh -huh, sí. él dice, o tienes suerte, o tienes dinero... O tienes tiempo. Entonces, nosotros, en nuestro caso, ha sido el tiempo. Es decir, claro. son muy cabezones, y vamos, 13 años casi pegándonos con una pared, pero decir, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Claro. Y, y haciendo lo mismo con los mismos valores desde el minuto cero. Entonces, al final, es lo que te decía, que, que, que puede ser que tengamos el mismo producto que hace 13 años, y ahora, digamos, que el mercado lo está...
2: ¿Tú crees que el mercado no el sostenible, consciente, barras, lo que queráis, llamarlo como queráis, eh, está calando tanto? ¿O no? ¿Puedes decir sí. una frase? La voy a decir yo para no ponerte en compromiso porque mi podcast, y creo que no está bien que lo digas tú, pero no. en España es difícil montar una marca que a nivel de precio pueda competir con otras marcas que en Europa están creciendo... Por términos sostenible o consciente. Lo he dicho de una forma muy educada. Eso significa educada. que el nivel adquisitivo en España es muchísimo más bajo y que tenemos otra serie de problemas antes que cuestionarnos qué ropa llevamos en muchos casos. ¿Qué problemas habéis tenido vosotros a nivel de mercado?
1: Sí, pero bueno, lo estás diciendo muy relajado, pero es que es la verdad. Sí, muy, si, muy relajado. Si un a ver, si sí, citar, Alemania? puedo citar sí, a hallados, sí, este, sí, sí. no? El de mil eurista. <ríe> o... sí. Sí. Es eh, si un salario <ríe> medio en Alemania es de 3.000 euros claro. y aquí es de 1.200, yo qué sé, no sé cuánto es, pero obviamente pues tienen más dinero, más sí, sí.
2: Eh, vamos, poder adquisitivo. Eh,
1: para, para extras, claro. ¿no? Que, que un español. Eso claro. es así. Y aparte creo que nos llevan, especialmente en Alemania, que es nuestro primer mercado, nos llevan mucha ventaja en años en cuanto a concienciación de intentar comprar cosas buenas y, y que duren. Y sí. no me hace falta estrenar camiseta cada mmm, dos semanas, claro. sino que yo necesito un producto bueno que me dure y tal. Bueno, también, a lo mejor por la por el clima vale. cuando se compra una chaqueta no se compra una chaqueta que, que no claro. abrigue porque si no claro. abrigue te pones en la calle claro. de frío entonces ellos le gusta el producto bueno yo he estado viviendo allí un, un, un año y, y se nota que claro. ellos no solo a nivel sostenible que la sostenibilidad podemos entrar y abrir el melón claro. no sabemos lo que es claro. ¿vale? para cada uno para claro, es una, una cosa, cosa claro. pero ellos valoran mucho el producto bueno entonces nosotros por ejemplo lo que nos ha costado más es, yo tengo claro que quiero un producto bueno, yo voy a hacer una marca con un producto bueno que me dure eh, todo el tiempo que se pueda y que lo pueda lavar 100 veces y esté casi como el primer día. Y mmm, hemos tardado en Pero, encontrar quién es el, es el comprador de ese producto. Sí, y acuerdo. hemos intentado eh, tirar a muchos sitios eh, y, 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 y es más, hemos ido subiendo el precio... Cosa que también es un miedo al principio, cuando abres una empresa, uh -huh. una camiseta no soy nadie, pues si la vendo por 20 euros no me la compra nadie. vale claro. Y cuanto más alto está el precio últimamente, estamos subiendo y tenemos más ventas. Es decir, claro. estamos llegando más al, al que el es consciente y quiere tener información cuando compra de un producto claro. de calidad.
2: A mí me da un poco de miedo eh, la gente que quiere y no puede. O sea, creo que, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Nosotros cuando ponemos una camiseta a 25, hemos puesto camisetas a 20 euros alguna vez. Y tú me decías, Pepe, ¿cómo llegáis a los márgenes? También a nivel de fabricación, vosotros lleváis, eh, hacéis patrones que son diferentes a los nuestros, uh -huh. hacéis bordados, o sea, eso tiene un coste, lo nuestro es básico, es más sencillo uh -huh. hacerlo, y vamos a un volumen en determinadas prendas, bastante loco, que la gente pueda uh -huh. entender que esos costes están así, pero es que también la gente a lo mejor quiere hacer la transición, ¿no? Entonces me da un poco de miedo que no puedan hacer la transición uh -huh. y que no puedan llegar a pagar esos 40, esos 45 euros.
1: Sí, hace poco salió el tema de conversación con Mike. Eh, Mike es más sensible a los haters que yo. ¿vale? Vale. Entonces, eh, bueno, al final, con redes sociales y tal, estás expuesto a que sí, sí. tú dices un poco: nosotros somos siempre como valores transparencia y honestidad, y nosotros no pretendemos ser una cosa que no somos. Eh, y esos valores, Mike y yo, los tenemos desde el minuto cero y se lo estamos imprimiendo a la empresa. Entonces, cuando tú te expones. Pues hay mucha gente que opina sí, sí. que le gusta, que no le gusta. Pues son los menos los que comentan ahí que no le gusta y tal. Pero el otro día salió y, y lo comenté con Mike porque lo había escuchado o lo había leído en algún lado, que es que realmente está frustrado porque quiere comprarte y no puede. Yeah. Entonces eh, es, es difícil de gestionar eso. Yeah. Es decir, te, te encanta mi producto, pero... Pero lamentablemente pues vale 35 euros una camiseta Es decir, la, sí, sí. la diferencia de, de una marca y demás Tenemos más estructura y demás Ya hemos hablado mil veces de eso Pero pues lamentablemente mi marca no la puede comprar todo el mundo ¿vale? ah, Igual bueno. que no pueden comprar un coche caro, un Tesla o, o demás Y entonces cuando, cuando te das cuenta de eso Pues tú te empiezas a comunicar vale. ¿vale? para esa gente claro. ¿vale? Y luego cuando tú comunicas en una dirección Pues te escuchan para un lado y para el otro Es claro. decir... Para el que compra lujo, pues yo seré una puta mierda. Claro. Eh, y para el otro, pues a lo mejor quiere llegar y no puede, y entonces me, me intenta buscar las cosquillas. Es que esto no es sostenible, es que esto no es claro. tal. Es que hacéis las gorras en China, como hemos estado mucho tiempo. Uh -huh. ¿Por qué lo hacéis en China? Oye, es que China... Yo no, yo no he dicho que China sea malo, nunca. Yo sí puedo producir cerca, claro. Claro. es mejor, por muchas razones, eh, para mí. Claro. Pero a lo mejor para otra persona no. Claro. Eh, a nivel técnico, por ejemplo, es imposible casi pero, producir una, una gorra o una, mate, una chaqueta en Europa
2: la mochila eh, nosotros no sé si es la mochila, por
1: ejemplo sí. entonces no es no tiene por qué ser más sostenible producir Exacto. en Alicante en París o en China claro. entonces bueno pues te intenta buscar las cosquillas pero pues lo hemos dicho en varios emails y demás es decir no somos una marca para todo el mundo claro. ¿vale? eh, nos encantaría pero no podemos claro. y de hecho están mejorando nuestros números cuando hemos Sido conscientes de que, oye, con este precio, intentar vender por debajo de lo que Somos. vale y lo que es sostenible para mi empresa, claro. para durar en el tiempo, eh, hemos logrado pues, eh, aumentar ventas e incluso llegar al punto de rentabilidad donde estamos ahora. Estamos sí. encantados, la verdad.
2: Bueno, Héctor, vosotros, claro, o sea, habrá mucha gente que quiera un zapato para su niño, hiper fan, hiper fan de Lau, que ahora vamos a hablar de eso, me parece muy interesante, <risa> hiper fan de la marca y que no llega. O que hace un esfuerzo económico muy fuerte para comprar ese zapato. ¿Cómo gestionáis eso en el equipo? Pues es complicado, es complicado además lo que ha comentado Luis. Porque yo te este conozco y eres muy buena gente. Entonces, eh, Luis no quiere decir que seas un cabrón. <risa> no, es soy. no, pero conozco, conozco a gente que dice. Este es mi precio, me da igual el que no pueda comprar aquí, mm. que se quite, ¿no? Y hay frases míticas de Ralph Lauren, de Luis Vuitton y cosas así, de si no puedes pagar esto, no eres mi cliente y nunca vas a poder mm. hacerlo. y Falta decir que eres un muerto de hambre. Pero en vuestro caso, no, vosotros charláis con la comunidad y, mm. y hay gente que te dice, oye, por favor, quiero vuestro producto. ¿Cómo gestionáis mm. eso?
0: Es complicado. Es complicado porque además hay... Esa cuestión la tenemos en, como en dos... Ambientes o dos aspectos. Uno es cuando hay un producto que está agotado ¿no? y, y el cliente no puede comprar el producto y, y te canta a las 40 ¿no? y se cabrea y, y muchas veces pensamos que es por lo que has comentado tú. ¿no? Tiene una frustración de que no ha podido comprar el producto que quería en el momento que quería porque no hay stock y queremos que, haga, queremos que hagáis más y que quiero mis zapatos y la os cuando a transmitir que... Que no podemos estar en la mente de todo el mundo y tener todos los productos disponibles para todo el mundo en todas las tallas, todos los colores. Y luego también tenemos la otra parte, ¿no? la otra parte que es un poco eh, en algunos momentos pues nos comentan pues, intentar que los estrenos no sean a fin de mes, claro. intentar hacerlos a principio de mes para poder uh -huh. eh, que las nóminas estén ingresadas o... Luego también hay gente con mala leche, cuando una devolución tardaba más de un tiempo, pues hemos tenido de todo, ¿eh? Pero mm -hmm. es que si no me devolvéis la pasta, no puedo eh, com ir al supermercado para no sé qué. Entonces, aunque es complicado hacer esta comunicación individual, ¿no? Eh, muchas veces transmitimos que son unos zapatos, que hay opciones baratas y más económicas en el mercado, ¿vale? Que hay zapatos en el de Caldón X, otras marcas que también son saludables y con otro tipo de material y otra producción, pero que, pero que igual nuestra marca en ese momento pues, pues no es la que debería tener si, si te va a suponer ese esfuerzo tan grande no o, o vas a tener que, que, que vivir ahí un poco el drama por, <coughs> por comprar unos, unos zapatos que al final es lo que comentamos, no son, son unos zapatos no al final no es una vacuna para el COVID o es eh, la comida o es eh, una, una cama o un, o un hogar, ¿no? que pero es complicado, es complicado porque te llega, te llega cuando eso, cuando en algún momento, que el auto también es muy reticente al tema de los precios, ¿no? Pero hemos, por ejemplo, hemos eh, estado una o dos temporadas, creo, sin subir precios, cuando todo el mundo, los proveedores nos lo subieron, sí. pues bajamos nuestros márgenes para poder, digamos, amortiguar un poco, pero claro, llega un momento que hemos dicho... Eh, no hasta aquí y lo dijimos claro. esta temporada vamos a aguantar pero va a llegar un momento que vamos a tener que repercutir esto no pues sí. evidentemente siempre que hacemos una subida de precios intentamos que siempre va asociado también a una subida de, algún, de valor de calidad de producto material uh -huh. servicio experiencia pero mucha gente no lo entiende ¿no? y mucha uh -huh. gente dice no es que llegará un momento que, que no voy a poder permitirlo ¿no? o solo puedo tener un par de zapatos cuando lo ideal es que cambie claro. Con... nuestro
2: mercado es 90 y pico por ciento de España
0: sí muy alto 90 y largos por ciento entonces es, sí. es complicado, sabemos con lo que lidiamos sabemos que, que hay familias que hacen un esfuerzo pero tampoco puedes eh,
2: para todo el mundo, ir al sí. otro
0: lado e intentar sol solventar los que intent intentamos claro. tener comprensión escuchamos, eh, te entendemos
1: pero
2: es lo que, decía, Luis, no es puede lo que decir tenemos que hacer público, o sea, no es que puede que decir tampoco todos. me puedo
1: comprar según qué marcas o según qué coches hmm, o claro. según qué casas claro. eh, y, no, y no le responsabilizo a la marca es decir Hay mucha gente que responsabiliza de unas cosas que no tocan a quien no toca. Claro. Entonces nosotros como marca tenemos a lo mejor más responsabilidad ¿no? en, eh, más altavoz que como individuo, mm. pero, pero si vas a todas, si ya no llegamos. No, pues pues. pues eh, a nivel de comunicación especialmente ¿no? porque te en una cosa que seguramente no te traiga demasiadas cosas buenas. ¿no? O sea, algo... Y a nivel
2: de los extremos y... también. ¿eh? Eh, sí. A nivel de extremo de sostenibilidad tal, claro. creo que es muy complicado eh, en ese sentido cuando alguien ya busca un extremo mm -hmm. Y lo digo para la gente que está montando una marca, un proyecto, un mm -hmm. servicio ir a por el extremista que en principio acumula con tus valores es algo complicadísimo porque mm. siempre te puede sacar algo. Lo sí, decías tú, sí, sí. fabricación en China, fabricación en Portugal y ¿por qué no fabricáis a 100 kilómetros? De... Porque es que crees que puedo montar una fábrica sí. en cualquier momento. Entonces, sí, 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 muchas veces es complicado gestionar. No, y, a, y antes
1: hemos hablado también en el evento de esta mañana del tema de descuentos, ¿vale? Claro. Que no somos nadie amigos de los descuentos, claro. por lo menos en esta mesa, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues por ejemplo, nosotros lo notamos en la tienda física que te los piden. Claro. Es decir, a... Y, y como te, te he dicho que teníamos más rotación, pues entonces las chicas, o el chico nuevo que está en la tienda, oye, que me están pidiendo descuento, ¿qué hago? Entonces yo digo, tú tienes que analizar un poco si, si, si esta persona viene de listillo y te va porque te ve nuevo a pedir un descuento, que pasa mucho, ¿vale? O realmente mmm, le encanta la ropa y lo estás viendo, se está probando y cuando ve el precio mucha gente, oye, ¿cuánto vale? Sí. Ahí vale, pues no puedo comprar o lo que sea, y yo siempre les digo: si tú puedes hacer un 10, un 15, lo que te dé la gana. Le puedes ya. fomentar que compre un accesorio y entonces te hago un 15 o lo que claro. sea, y, y, y es un banco de pruebas al final. En sí. la web nos pasa mucho menos. ¿no?
0: Claro, sí, pero dale. Luis, eh, eh, yo siempre al equipo les, les hago esta. Bueno, se comenta en el equipo muchas veces, ¿no? Tú irías al Zara o irías claro. al Mango o, o al, cort, al Corte Inglés y, y, yo, le, y le pedirías un pero descuento. Yo, pero yo no soy Zara. Sí, Ahí yo, sí que me diferencio. Yo te entiendo, ¿sabes?
1: pero... Porque somos una empresa mucho más familiar y especialmente mi tienda de Alicante, que son los que me han hecho llegar hasta aquí y que me iban comprando siete años, ellos lo pueden pedir. Yo no lo pido en el Zara, ¿vale? Y yo no lo pediría en otra tienda, seguramente. Ni en pero, un bar, claro, pero... Claro. Mmm, sí, sí. ¿En, un pidan, bar de, en un bar de toda y vida. la vida. Que sepan que yo soy flexible. Es decir, oye, claro. vale... Si, eh, cómprame dos cosas y yo te hago descuento si quieres, claro. sabes, pero el que viene, oye que es que queda una semana para Black Friday, que nos pasa mucho, claro. eh, si vais a hacer Háblalo descuento, ya. házmelo ya. Oye, mira, no. ¿Sabes? Sí, pero igual y si luego, tampoco lo tienes
0: controlado al cliente no lo sabes que son otros muchas veces así que quedamos viendo sí, el cliente quién sí, es
1: claro. eh, cuando en la tienda hay una como, persona que lleva pues una cosa que tiene una fidelización. ¿Vale? Pero la persona que está nueva una semana pues entonces ya. siempre nos pregunta oye, ¿qué le digo a esta gente que me pregunta tal? Y otra cosa que nos pasa es que nosotros solemos hacer muy poco descuento uh -huh. ¿Vale? Eh pero cuando lo hacemos y hacemos pruebas de outlet o en nuestra tienda o físico en Alicante. Es decir, que no claro. repercuta en toda la comunidad, en todos mm. los que me compran online, pero cuando hacemos un outlet, hacemos unos precios de 50, 60, 70 para quitarnos, quitarnos del medio todo. toda la colección y tal. Y entonces vemos que el tipo de cliente no es el mismo. Claro. Es decir, quieren la marca, pero aprovechan porque... Nosotros venimos un poco de. Hemos estado viendo en Estados Unidos los dos, Mike y yo, uh -huh. y ahí las marcas hacen warehouse sale. Sí. ¿Vale? Que uh -huh. es un poco. hablar al almacén.
2: Llévate lo que quieras. Y, y la gente
1: va al, de la misma caja. No lo exponen. <ríe> claro. De la caja llevándose no camino. sé cuántos. Y luego hay una mesita al final del almacén y dice: ¿Qué te has llevado? Cuatro camisetas. Pu, 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 fu, volumen. Claro. Volumen. Y entonces nosotros solemos hacer eso una vez al año, cuando podemos, o cuando hay algún producto que no ha funcionado. No, hay que comer, no lo hay que hay que pagar. Facturas, Incluso no sé. vendemos taras claro vale es decir taras que son muy exigentes vale es decir tiene un hilito que tal no sé cuántos taras y de repente llegas al almacén y dices, oye, hay cinco cajas de taras ahí, mm. y abres la caja y dices ¿pero esto qué le pasa? ¿te cuesta ver claro, el defecto, ¿no? cuál es el defecto? Y, y, y desde entonces dijimos, vamos a poner una pegatina como un esta, hay un, hay un agujero da, aquí y entonces en la outlet vendemos taras y la gente, pero vamos, un quitándose de las manos mm. porque dice, bueno, es que es una manchita que lo lavas y ya está, claro. yo no la puedo vender en la tienda ni puedo en mi proceso limpiar todo esto para una unidad, claro. pero tú lo lavas en tu casa y está perfecto
2: y... Muy complicado, ¿eh? porque mm -hmm. el tema de los precios incluso con amigos que te piden un Cuento para sí, una mochila o algo sí. así. Yo, ya la política es: eh, no, compra un producto y yo te meto un par de cartoncillos, unos calcetines, una cartera. Pero intenta, o sea, si realmente te apetece hacer esto, y es a lo que íbamos, ¿no? O sea, yo me gustan las bicis, pues yo no voy a una marca de bicis y le digo, eh, quiero comprarme una bici de 5.000 pavos, eh, te voy a ratonear hasta que me bajes a 1.500. No tiene sentido, no puedes hacer eso. ¿no? Y es complicado. Y es sí. más complicado, y esto es lo que te quería traer, Héctor, cuando hay un símbolo en la marca como es Lau. ¿Cómo gestionáis eso y qué peligros ves que ella esté tan expuesta?
0: Nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio, claro, <risa> claro. Es que además sois pareja. Sí, sí. No, es complicado, es complicado. Complicado porque eso que te da fuerza también, ¿no? Ese, esa conexión sentimental, ese cara a cara, esa conexión con la comunidad, también va en un sentido y va en el otro, ¿no? También, claro. si no lo gestionas bien, pues hay momentos de estrés, momentos de dudas momentos de que no le apetece exponerse y se tiene que exponer porque al final sí. eh, has programado un café feroz con la comunidad y tienes que tomarte el café con la comunidad a tal hora y presentar cosas ¿no? tiene muchas cosas buenas eh, es lo que hemos decidido hacer ¿no? y ya se siente cómodo hacerlo pero no siempre es lo que, lo que le apetece en algunos momentos es duro también es un camino que hay, que hay que recorrer y hay que aprender a gestionar esto, ¿no? Al final claro. hemos decidido tomar este camino, pues hay aprendizajes que hemos de hacer y hemos claro. de… O sea, el Lau
2: ha tenido que aprender a ser influencer
0: sí a su forma sin sí, una formación como tal pero también aprender a recibir feedback sí, sí. a diestro y siniestro por varios canales
2: y feedback sin del ton y son. que a mí por ejemplo que me insulten por un vídeo de mi canal de YouTube personal me da igual no, no, o claro, sea creo claro. que es alguien que está perdiendo el tiempo con un señor que a lo mejor no se merece que pierdas el tiempo sinceramente pero cuando me dicen claro. tu camiseta no está bien sí, sí, es o como el velcro ver, tiene que ser más largo que he estado tres años para diseñar esa camiseta el otro día sacamos las etiquetas vamos a quitar la etiqueta y un comentario en Instagram diciendo pocas camisetas hay pues vosotros, digo, pero a ver señor si hago 20 y pico mil camisetas yeah. al año ¿cómo que pocas camisetas? entonces ese comentario a mí me irrita yeah, me pero, hay, un par, pero hay que
0: aprender a nosotros tenemos
2: cientos de ellos en diferentes
0: yeah. canales no y, y hay que ver siempre el, el, el vaso medio lleno no y un poco cuando hay algún problema con algún zapato o con algún pedido con, pues ver, decimos al equipo a ver chicos, es que de este zapato se han producido 20.000 unidades y tenemos 10 incidencias ¿no? o hemos hecho esta temporada 100.000 o este año 100.000 envíos y hemos tenido que sí que al final fallas. eso duele porque fallas claro. y, y, y las comunicaciones normalmente, eso lo sabemos todo el mundo ¿no? el cliente, la mayoría de clientes que se comunica contigo es porque han tenido algún problema, porque está cabreado, porque ha tenido algún incidente, que luego la cosa se, se tranquiliza y se al final pues llega a buen término ¿no? pero hay mucha más comunicación, entre comillas, negativa que positiva hacia ti. Entonces hay que saber también un poco valorar, gestionarlo, eh, desconectar, ¿no? Que es algo que también en algunos momentos cuesta, sobre todo a tema de redes sociales, cuesta el decir, pues, hasta aquí llego y, y me dedico a, a otras cosas. Pero es duro, es duro. Pero al final es una fortaleza muy fuerte. En algunos momentos hemos pensado, hostia, y, y claro, si quieres ir a otro país, ¿no? ¿Cómo lo haces? no va a ser lo mismo eh, en inglés y alemán domina pero tampoco vas a estar igual tienes que tirar de alguien allí no de un lado en otro país ¿no? Sí. no sé lo hemos pensado pero todavía no ha surgido el,
2: el caso pero es, es yo
0: tengo curioso. pregunta
2: para la comunidad y a mí me la han escrito eh, ¿monto algo con mi pareja o no? yo con mi pareja ni de puta cosa yo estaba pensando ¿verdad? eso que creo que da para otro podcast es complicado, idea, es, complicado, ¿eh? es, complicado
0: ¿eh? es complicado tiene sus cosas buenas sus cosas no tan buenas surgió el tema es que no fue una cosa forzada ¿no? eh, claro. surgió en algún momento nos apetecía todo alrededor de la roca nuestro peque que nos apetecía pasar más tiempo con él Lau claro. viajaba mucho ya viajaba trabajaba con una marca alemana igual viajaba pues entre una y dos semanas al mes entre sí. Alemania y Portugal yo estaba cómodo con mi trabajo con el ambiente pero me apetecía un cambio y disfrutar más de, de rock entonces fuimos a por ello y, y en un momento dijimos Oye, o contratamos a alguien o nos dedicamos los dos a esto y evidentemente no es sencillo Claro, y proceso. es un camino claro. exacto es un proceso también claro. que tienes que llegar también hablábamos
2: a... viniendo que hay que estar agradecidos o sea yo soy muy consciente <risa> de que vivimos de esto y <risa> vivir de una marca que has creado o sea 13 sí. años o sea 6 años es una <risa> auténtica maravilla ¿no? yo cada vez que veo Shopify me entra la notificación y digo Joder, alguien que está confiando en, en algo que hemos montado y que, que sí, lo gusta. hemos elegido también. O sea, estamos perdiendo cosas, no trabajando para otros. Pero tú le decías, no. dice, yo todos los días recojo al niño en el cole. Correcto. Y tener esa capacidad, mm. al final es la libertad que nos da también montar negocios. Quizás no nos hagamos millonarios. Yo de esta mesa diría que alguno se va a hacer millonario. Luis, ¿tú? Yo creo que sí que te vas a hacer tú que alguno de, que la de mesa alguien de esta mesa a ver por proporción eh, no lo sabemos no pero bueno Pepe no nos
1: ha dicho bueno, ¿no? si, si cuánto 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 factura, factura? Es, es que ya ah, yo de, me lleva eso claro, ya
2: de facturación Ojo. nosotros no somos millonarios no llegamos al no, millón no pero yo soy rico en muchas más cosas claro no pues sí, por supuesto puedo montar en bici y hacer yoga todos los días cosa que a mí me apasiona uh -huh. hablamos de futuro sí sí venga cómo ves el futuro en tres plan habéis llegado al canal o sea ya habéis llegado al punto en el que estás tranquilo yo te he visto visto que tú eres muy o sea no eres tranquilo para nada últimamente traemos a gente que tiene TVH cumpliendo norma de no tocar mucho la mesa eh últimamente falta un poquito de café que estábamos tocando eso. últimamente tenemos a gente que tiene TDAH a esas mesas.
1: Pero eso
0: no existía Cuanto. antes, ¿eh? cuando yo era pequeño lo del TDAH No existía. No. Claro. Era un niño movidito. Movidito, ¿no? eh, este eso es,
1: claro. Pues yo soy movidito, un adulto movidito, porque de pequeño no era movidito. ¿No? Yo me empecé a hacer movidito ya cuando, cuando empecé 18, a ser la universidad y tal y empezó No me a quiero perder nada. No quiero nada. Sí, no, sí, no. sí, sí, bueno eso me cuentan, no, tampoco me acuerdo. Todavía Pero futuro, futuro, futuro. Eh... Bueno, no sé si va a hacer la pregunta que hemos hablado antes en el coche y tal, de si venderías o no. Bueno, yo sé, me has
2: escrito alguna vez, en plan, Pepe, tengo un proveedor que quiere invertir, o uh -huh. que la gente a lo mejor cuando digo estas cosas cree que yo tengo toda la información, pero nada, no tengo. Lo que pero pasa es que pregunto, que nosotros, claro, ¿no? yo pregunto a mi entorno. Yo te pregunto a ti porque está, yo sé que tú tienes... Que, si no puedo tirar de <risa> alguien, si <risa> se hace falta. Pero, ¿os han a comprar? ¿Habéis tenido ofertas? ¿Habéis tenido no. inversión de gente?
1: Sí hemos tenido inversión y hemos hablado con grupos con potencialmente inversores, pero el, el problema nuestro ha sido que no hemos tenido... Bueno, tuvimos beneficio en 2020, 2021, pero, pero casi como si fuera break-even. Uh -huh. Lo cierto es que nunca lo hemos buscado. Es decir, no, no estamos buscando la rentabilidad a toda costa y demás, que podríamos haberla obtenido, porque al final las pérdidas eran 5.000 euros. Claro. Eh, pero, pero sí que es cierto que son 13 años, ¿vale? Entonces... Claro. Respondiendo a tu pregunta de antes, eh, yo más por mi mujer que por mí, no podría eh, emprender y lo que ha hecho él, este, este camino no lo podía haber hecho con una persona eh, como mi mujer, porque yo soy un caos, ella es súper ordenada y ella a los seis meses se habría hartado de mí y se habría acabado el negocio. Y Pero todo. tenéis un hijo que es, eh, es el tenemos, mayor negocio del universo. Es el negocio, correcto. ¿Qué? Pero, pero que son muchos años con Mike, que yo siempre he dicho sí. de coña que, que hablaba más con Mike que con mi mujer sí, a sí. diario, mi mujer ahora, mi novia entonces, y, y, y es un camino muy largo y que durante muchos años hemos estado con muchas dudas, decir, ¿esto, claro. ¿esto qué es? ¿Por qué no nos está saliendo o no creíamos que íbamos a crecer o estar en este punto eh, antes? ¿no? Claro. Entonces eh, pues te surgen dudas. ¿no? Entonces en aquella ronda fue un poco más para nosotros de decir, oye, somos los únicos locos que vemos que esto tiene futuro porque, claro, hemos tenido que poner préstamos personales, hemos tenido que no cobrar durante mucho tiempo, hemos, eh, tal, siguiendo como locos creyendo en el proyecto. Entonces, cuando entraron fue como, vale, vale. por mucho que sean family, fulls and friends, eh, aquí está la gente poniendo, apostando por, por, por los jinetes, ¿no? Uh -huh. Porque independientemente de que te guste el logo o la marca o la ropa y tal... Eh, al final la pasta la ponen porque confían en Mike y confían en Luis sí. eh, y entonces claro, tienes tus dudas y entonces eh, me acuerdo que hablábamos con un, con un chico que nos asesoraba y decía, si llega alguien y, y, y os dice de comprar ¿habéis tenido la conversación ya entre los dos socios
2: de si lo habéis o, o no?
1: y entonces no, eso, no, ¿La lo dijo, eso no lo dijo y nosotros lo veíamos tan lejano que digo no lo no, no vamos a tener ahora que tampoco hace falta pero llegó un momento que dijimos a lo mejor estamos en estados diferentes, ¿no? Tanto de vida, claro. ¿vale? Como de, de, de voluntad de vender o seguir con este proyecto y tal. Pero lo cierto es que nunca nunca montamos la marca para, para forrarnos ni, ni nada parecido, sino que queríamos, lo que he dicho antes, ¿no? tener una plataforma donde, donde poder decidir todos nosotros y claro. ir, eh, coger el rumbo. Y entonces, yo siempre digo, si me cayeran ahora una compra y te caen un kilo o dos kilos pues seguramente mi vida sería exactamente lo mismo a lo mejor me cambio de coche y, y viajo más pero claro. la vida sería exactamente la misma claro. eh, entonces si llega el momento eh, no lo plantearemos ¿vale? la última vez que lo, que lo hemos hablado es decir si, si interesa la oferta pues eh, se plantará, pero, pero no tenemos necesidad de, no. de ahora buscar eso y menos ahora que este año nos está yendo ya con rentabilidad, a pesar sí, de que vamos a disfrutar un de decir, poco las alegrías ahora. La llevo estresado, como te he dicho, pagando facturas y tal, a ver si llego y tal. Y ahora que vamos a ir un poquito más relajados, queremos disfrutar un poquito del camino claro. y seguir apostando por lo mismo que llevamos 13 años apostando, que es eh, hacer ropa es buena con nuestros valores, eh, Etcétera Qué guay.
2: Esto a vosotros? A vosotros, vamos, mejor dos manos, eh, o sea, ocho veces mínimo. ¿Os han pedido comprar? Mm. No. ¿Más? Tantas no, no. Ah, vale, vale, ya, tío, está no, no, no. Tampoco sé también... si hay mucho más, muchos grupos que pueden comprar.
0: Mm, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana hay grupos grandes de calzado, ¿no? Sí que nos han soltado un par de órdagos y hemos decidido que no, que ahora nos apetecía seguir, seguir llevando nosotros las riendas. También es cierto que en algunos momentos de estrés y de y de liadas, Lizlao dice, a tomar por culo, por claro, culo claro. todo, lo vendemos y, y, y ya está, y otra cosa mariposa, ¿no? pero bueno, supongo que eso nos ha pasado por la mente a todos en algún momento, con alguna crisis, y, y por ahora hemos decidido que, que no, no sé, ni por necesidad tampoco, de decir, sí que ha habido parte de bastante contacto de inversores ya no comprar la marca entera ¿no? comprar uh -huh. parte de o, o incluso es súper curioso en el momento que no fabrica o sea que teníamos aún menos oferta ¿no? de, de zapatos habían clientes varios Era clientes ¿no? que, que querían querían invertir cantidades importantes de pasta ¿no? es que manejo un fondo y creemos que o sea muchos clientes se ponían en cuenta si os hace falta uh -huh. dinero para claro. producir más pues no sabemos con qué intenciones suponemos que siempre son buenas a nuestro favor pero al final no nos necesitábamos entonces al final es algo que, que, si no necesitas la pasta, realmente, ¿para qué la vas a pedir? no o sea, ¿Para qué vas a meter a alguien en tu casa si, por suerte, para lo que estás haciendo no te hace falta tener dinero de fuera? ¿no? Tú eh...
2: no tienes ni créditos en los bancos. o sea Por favor, la gente que no nos escuche. Eh, es un ejemplo loquísimo. O sea, viven con lo que venden. Eso no suele pasar. Normalmente, y lo he dicho antes, te estocas y ese stock lo pagas con un crédito, la adelantas al proveedor y el proveedor confía. En vuestro caso... Vosotros tenéis capacidad de apalancaros en los clientes.
0: Correcto. Entonces... Entonces eso meter un
2: no... A no ser que sea algo muy... O sea, alguien que te pueda abrir un mercado directamente o que sea un player que te pueda ayudar a hacer mil cosas. Efectivamente. No
0: efectivamente es algo que cuando te mueves en el entorno startup, ¿no? Ves muchas marcas, ¿no? Que además lo pasa muy mal. ¿eh? Yo cuando ves a la gente eh, haciendo esos pactos de socios y bajándose los palos <risa> tres tíos que he firmado algo, macho, que ahora yo no sé cómo he firmado eso y no sé hacia dónde va a ir y tengo ya... La mosca detrás de la oreja y me están presionando al claro. o sea, vivir. Y luego mucha gente que, que pide pasta y, y, y no sabe, no tiene ni planificado para qué pedir ¿Para qué? pasta. ¿no? Pero claro. como todo el mundo, en... ahora ya no tanto, ¿no? pero una época que parecía que aquello era que todo el mundo te daba pasta para invertir en tu empresa. ¿no? Y al final, eh, para que necesitas pasta realmente, eh, puedes crecer más lento. ¿no? Entiendo que habrá diferentes claro. empresas, diferentes situaciones. En nuestro caso no, hemos decidido viajar solos pero por ahora nos ha, nos ha ido bien y eso te da una tranquilidad y unos ritmos que al final va muy en con nuestra filosofía de Totalmente. antes no es mejor, que es una filosofía que se que se aplica a los niños, ¿no? Pues claro, porque ande antes no es mejor, porque hable antes no es mejor, porque sepa sumar antes no es mejor y en la empresa igual, ¿no? Porque factures un millón de euros antes no es mejor, claro. porque vendas en más países no es mejor
2: y os habéis gastado dinero. ¿En qué os habéis gastado dinero este año? Este año se, se nos ha gastado puede dinero. Decir, ¿no? Sí, sí, nos pero estamos bueno. gastando
0: dinero. Pero es un proyecto también que nos ilusionaba, ¿no? Al final, nuestras mini oficinas han quedado pequeñas. Queríamos también diferenciarnos de esa. Podernos diferenciar de otras marcas. Es algo que nos apetecía, pero a su vez nos diferencia de otras marcas porque, eh, voy a ser sincero, coger un zapato nuestro y clonarlo no es difícil. Puede que haya algunas diferencias, ¿no? Pero no es. Pero clonar una comunidad no es fácil, clonar unos valores no son fáciles, ¿no? Eh, claro. Y en este caso hemos decidido tirar por un, un... construir un pueblo feroz, hemos llamado, ¿no? Al final eh, la denominación será Ferozland. Pero es, pues, van a ser pues un poco para que los niños vuelvan a jugar a las calles. Vamos a crear un pequeño pueblecito en La Cañada donde vivimos en Paterna, que al final será nuestras oficinas. Tenemos unas oficinas ya dignas. Eh, tendremos también una pequeña tienda con tepestor con un pequeño almacén. Y luego una sala polivalente, con idea un poco de ofrecerla a la comunidad, hacer formaciones, hacer charlas, eh, juego y movimiento libre y que si alguien de la comunidad quiere hacer algo allí pues tener ese espacio, aparte de que ser un espacio para que jueguen los niños, eh, se encuentren las familias y es algo que tendremos allí, cerquita, cerquita de casa y a finales de año haya, ya haya habido pasta <risa> <risa> ya haya habido pasta, pero sí, bueno <risa> es una inversión también al final, ¿no? que dice usted para que pero tiene
2: vida positiva todos los años. hablas o sea, con eso y el banco te dice que sí. Claro. Correcto,
0: correcto. Entonces hemos tirado de caja, pero estamos súper ilusionados con el proyecto, que también ha sido una aventurilla más en toda la vorágine que, que llevamos y al final somos poquitos y esto, esto pesa ¿no? en, en, en el día a día, pero nos hacía ilusión y, y, ahí, y ahí estamos. Estamos ilusionados nosotros, el equipo, la comunidad todos. y la cola creo que antes es la cola virtual que antes teníamos. Ahora tenemos miedo ¿no? cuando inauguremos esto y seguramente tengamos que Abrir, por lo menos con cita previa, una temporada. Qué bonita. Al final va a ser... como Estaremos la Como pendientes. la como el COVID. Estaremos pendientes de ello. Nada, os informaremos de... Os invitaremos, por supuesto.
2: La Luis, ¿qué tiene yo? vamos yo... no no a pasar un rato allí. En el... De... Bueno, el sí. hijo te destroza... De, de minutos. No si el padre es activo, el hijo va a saber cómo va. ¿Algo más? ¿Queréis decir algo más? Hemos terminado. O sea, vamos a terminar.
1: ¿Cómo vamos de tiempo? No, no lo tengo... sé, da igual ¿Puedo vamos llegar, bien, ¿puedo a mi tren o no? Sí, a he la vez de sobra Ah,
2: vale, vale, vale. Eh, ¿A quién traigo? al siguiente podcast Si tú dijeras Esto es mío Y quiero que traigas algo Depensando
1: de de tú también Si te lo sabes ya Puedes decir no, lo que
0: yo No, no Se me ocurriría yo Joan boludo, Que lo habéis comentado antes y Lo fue intentado, fue, intentado. has intentado Brutal sí. ¿Y puedo hacer yo push?
1: Eh,
2: puedes hacer, pues.
0: Sí. A ver, sí, nosotros. Eh, Muy real, bien, Realmente, Joan fue el que, el que. A mí en particular me hizo lanzarme a la piscina, ¿no? En su momento. Vale. Como él dice, quemar las naves y. Y súper, súper enamorado de él en su momento y, uh -huh. y creo que estaría bueno. ¿Joan
2: Tubao o Boluda? Joan Boluda, Joan Boluda. Ah, vale, vale. vale.
0: Sí, sí, Joan Boluda. Sí, sí, Joan boludo. Vale, vale, es que se
2: cruzado por un momento. A tu lado intentó traer a Boluda. Ah. Yo he estado en su podcast dos veces. Ya, no sé eso. O sea, tengo, eso no tengo que... confianza. Sí, sí, Entonces,
0: no hay problema. Joan le podemos traer en cualquier no momento. No sé, se me ocurre. Claro. Ahora se está relajando. Está muy, muy bien programada la, hora, la, la, la ¿no? Es, como, es muy organizada, ¿no? Él tenía claro hasta los 30, hasta los 40. O sea, él... Claro, y a mí se me que... da mucha miedo. Sí. Sí, yo no... Yo tampoco, pero tienes que tener un poco en mente hacia dónde quieres ir, ¿no? Eh, que no... Yo lo de las fechas tampoco soy así, pero nosotros el rumbo que dimos en su momento era para saber que, que íbamos a disfrutar más de la familia, que iba a poder hacer lo que quería ¿no? y que en algún momento igual te jubilas antes de lo, de sí. lo que te habrías jubilado trabajando para terceros, pero...
2: Sí, pero yo no sé creo cuándo, ni por qué ¿también? que la vida da tantas vueltas ah, eh, por es lo que hablamos antes Lucas que vino hace poquito aquí lo, lo comentaba no. que él es una persona que es muy hiperactiva que mm. improvisa todo y que ahí está a gusto entonces creo uno? que también es importante que la gente entienda que si a ti te va bien esa parte y estás a gusto en eso si a ti te gusta el orden tienes que tener todo cuadriculado tienes un toque o tal pues oye muy bien mm. pero hay gente que no o sea yo hay veces que mi maleta está una semana en casa y mi novia no dice nada porque su maleta está al lado de la mía entonces, es como... El bueno, problema pero, es cuando hay ahí... Claro. De intereses,
1: ¿no? Fíjate, yo soy cero ordenado, pero lo de una maleta lo llevo a rajatar. minuto uno que entro en casa, la deshago y la quito. Y mi, y mi mujer se queda una semana con la maleta
2: <risa> Vale, pregunta. Bueno, tenéis derecho a hacerme una pregunta. Eso sí, no, estaba yo
1: esto. con el tema de traer a alguien. Vale. Vale. Eh, y se nos ha quedado el tintero un poco pelearnos por el tema de las certificaciones. Vale. Que mm. se nos ha quedado por ahí. Y entonces, a lo mejor me interesa... Que te traigas a alguien para pelearte tú en vez de conmigo, con otro, <risa> alguien de mi corpo o algo de eso. No sé, entrar. un poco a hacer un challenge. Vale. Eh, podemos hacer eh, un apartado eh,
2: rápido de certificado. Podemos, podemos uh -huh.
1: hacerlo. Y segundo, Andrés se me olvide, coincidí con un evento hace poco con los de, con los de Timpers. Vale, es no correcto. sé si conoces. Sí, sí. en lanzadera. Y, y me encantó. Ah, sí, estaba hablando de lanzadera. En lanzadera. Uh -huh. Y me encantó. Y me encantó porque... Es, es una, empresa, sí, sí, una sí, sí, muy sí, guay. y además ellos y, y hablaba espectacular y, y hizo una presentación que nos da mil vueltas a todos y, y, y alguno de ellos seguro ¿Cuatro? que te que aporta mucho valor y a me la me gente le gusta conocerlo
2: me apunto uh -huh. eh, ¿algo que quieras decir de los certificados? bueno eh, <risa> ¿qué opinas de acúsame, Bicorp? acúsame empieza <risa>
1: nosotros a, estuvimos a, mirando a en
0: su momento lo estuvimos mirando y tal no vamos a basto, pero a ver para que eh, la gente ponga en
2: contexto eh, vale. tres, tres planes Bicorp sí eh, minimalism decidió no ser B Corp en la última reunión. Te eh, habíamos hecho todo el proceso, un, un, un 7,8 sobre, sobre 9, sobre 10, ¿sale? No, no, es,
1: son puntos... Tienes que tener un 80 sobre 150 o 200 o algo así.
2: Bueno, nosotros era, en, como si fuera un 10, era vale. por encima de 100. Sí. Y, y Héctor, ¿vosotros os lo habéis planteado alguna vez? Mm,
0: a ver, nosotros eh, creo que lo comentábamos antes también... Nos gusta hacer cosas ¿no? Y, no, y no comunicarlas tanto hasta que las tengamos claras. Nos gustaría en algún momento eh, por ver si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? que al final creemos que sí, pero igual claro. alguien que te diga, voy a mirar esto, medir esto, eh, que tengas el sello al final o no, La lado es muy antisellos. Claro. Nosotros, en, en tema de, de infancia y de puericultura, hay muy, tienen mucho peligro los sellos. Claro. Sobre todo a nivel de pediatría, a nivel de. Ves muchos sellos en cosas que. Alimentos, productos, que cuando ves un Estudios sello. Estudios pagados por universidades. Efectivamente, sí. o, o un sello, pero tú no sabes por qué está ese sello en este alimento, en este uh -huh. producto, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y luego, ¿eso realmente para quién es? no ¿Es para ti? ¿Para que te sientas tranquilo con lo que haces? ¿Es para el cliente? Claro. Lo que tú dices, ¿en España eso alguien lo va a valorar? No, no claro. lo sé. Es Nosotros, ¿no? por ejemplo,
2: es, o sea, preferimos enseñarlo todo y decir, mm. oye, aquí compramos algodón, aquí fabricamos, así fabricamos, te lo enseñamos en mm. vídeo. Más allá del hecho de que alguien que tenga que avalar algo, mm. que, 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 que sepamos que estamos haciendo bien. Entonces, ahí están mis dudas siempre. Vale, pues mira, yo te
1: resuelvo la duda en nuestro caso muy rápido. Tú comunicas, no, no, no. tú comunicas un montón, comunicas un montón, vale, y, y, y haces una cantidad de contenido que nosotros no somos capaces. Es decir, no sé si no queremos, algunos no, algunas piezas de contenido a lo mejor no queremos porque no nos sentimos más cómodos o, o no hemos tenido tanto baje como tú, pero en cambio lo que nos pasó con B Corp es que, bueno, nos enteramos de que existía B Corp y dijimos, bueno, vamos a intentarlo porque creemos que estamos bueno, haciendo las cosas bastante bien todo, sí, sí. y a ver qué es esto entonces uh -huh. haces un una mini examen de prueba para ver si puedes aprobar o no y entonces salía muy buena nota y entonces dijimos, oye, pues yo qué sé, es que la gente que conoce B Corp ya te aplica una serie de prácticas y una serie de voluntad de hacer las cosas bien, Eso es. ¿vale? Independientemente de que de que te lo crean más o menos o de ellos en alimentación y tal que son más sospechosos o más oye yo estoy intentando hacer las cosas bien te enseño todo lo que puedo te comunico por email te digo que la ropa está hecha aquí te digo no sé qué pero luego al final la gente tiene mucha desconfianza de lo que dicen las marcas Totalmente. porque realmente dicen muchas más cosas de las que hacen claro. y todo lo bueno. hacen perfecto en cambio yo eh, me pasa al revés estoy haciendo que nos pasa con lo he dicho antes no con agentes de comunicación y marketing que estamos dicen es que tienes que comunicar todo esto y si es que no si no me llegan ni para pagar las facturas cómo voy a ponerme aquí en un vídeo y hay que plantearse y hacerlo bien ¿no? claro. en cambio tener a Evicorp en España está empezando pero en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, sí, pues bien. hay tiendas que nos han comprado porque éramos una marca B Corp. Claro. Eh, entonces ya se se aplica una voluntad de hacer las cosas bien y de cambiar las cosas, independientemente de que no hacemos ni, ni todo bien, ni, ni, ni un décima parte de lo que nos gustaría, bien. Uh -huh. Pero cada uno tiene sus estándares. estándares. Claro. Entonces, uh -huh. tu bien a lo mejor es mi mal, o viceversa.
3: Entonces, bueno, bueno eso bien nos da
1: muy, muy. Bueno, en este caso sí, pero <risa> lo, lo digo como ejemplo, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues oye, tú pones Bicorp ahí claro. y ya la gente lo asocia. Y especialmente en mercados como Alemania y Francia, el tema, pues, por ejemplo, de lo que hablamos, certificado, GOTS, sí. pues eso le da mucha importancia. Sea un bulo o sea bueno o malo. O lo hayas pagado solo y luego... y luego no haya
2: una, un, una inspección. Que... No, no, correcto.
1: Y, y luego, por ejemplo, en el cartón, FSC, hay algunos certificados que bueno, que te los puedes creer más o menos pero que, que son reconocidos. Claro. Y la gente los está buscando. ¿no? Entonces, bueno, que no hacemos todo perfecto, está claro, ni los sellos, ni yo, ni nadie. Ni nosotros. Sí. Eh, pero bueno, pues eh, remas en esa dirección para que la gente sepa que, que tú quieres hacer las cosas bien.
2: Bien. Te ¿Hay conflicto, otra vez? O no hay conflicto? No, yo o sea, creo, te compro el argumento de que la gente tiene que hacer... O sea, que, que estamos todas las empresas eh, moviéndonos a intentar hacer las cosas bien. Creo que es muy positivo. Yo siempre tengo la duda de si es necesario que ese bien te lo vale un Bicorp. Y te, te pongo un ejemplo. Vino Pepe el estoico aquí, que es amigo además del de sí. nombre del estoicismo en España porque <risa> lo está reventando. Un abrazo, Pepe. Y me dijo la única persona que debe juzgar tus actos eres tú mismo. Entonces no lo dijo él, lo dijo posiblemente sea en mi o alguien de esto, no tengo ni idea. Lo dijo parafraseando a alguien y creo que tiene esa realidad. La cuestión, como había ha dicho tú, es que muchos clientes te lo van a pedir.
1: ¿Sí? Es que somos empresas. Claro. Eh, igual que él dice, me están juzgando cosas y haters mm. y, y tal, pues obviamente yo me juzgo a mí mismo e intento ir a, a lo mejor que se pueda. Claro. En cuanto a producto especialmente, ¿no? Y procesos y, y sobre todo también el trato con, con empleados. Claro. ¿no? Eh, mm. mucha, muchos muchos se sorprenden, ¿vale? Porque vienen de la hostelería o tal, hace poco he tenido un caso, de, y yo le decía de eh, coña, bueno, pues puede ser eh, nuestra nueva representante sindical y no sé cuál. Y me dice, es la primera vez que alguien me lo dice eso como de broma y claro. yo digo no es que si sí, aquí estamos aprendiendo todos y claro. eh, yo lo que quiero es tratarte a ti como familia porque tú luego vas a manejar dinero de la caja claro. y demás y cuanto mejor te trate mejor me vas a tratar tú a mí también ¿no? claro. eh, y entonces bueno pues eh, está concretamente entrada entrado hace y está emocionada claro. ¿no? porque está acostumbrada a una serie de trato en la hostelería que no, no tiene nada que ver entonces a mí me parece básico tratar bien a la gente claro. Pero es que no lo es, lamentablemente, ni lo ha sido históricamente. Entonces, si tiene que venir B Corp o Curp, dime más o menos que lo estás haciendo bastante bien, vale, pues eso la gente lo puede llegar a entender. Más rápido que que tenga que salir yo en un vídeo explicándolo cada semana, porque cuánto duran los vídeos. Si la semana que viene empiezo en Canadá, no van a ver el vídeo de hace un año y medio. Entonces, si tengo un sello, pues
2: me asocian mejores prácticas.
1: Y hasta ahí. Sí, Entonces, sí. a lo siguiente, una batalla contra alguien de mi corp. No, ya ya no, no, o
3: sea,
2: no, me estoy haciendo mayor para discutir. <risa> <risa> ya se lo escucho e intento aprender. Ese sería el, el punto. Y yo uh -huh. creo que la gente que nos ha escuchado ha aprendido. ¿Queréis decir algo más? Espero que sí. Además de que pueden comprar en vuestros <risa> web que está en la parte de abajo. Sí. Ya me estoy quedando sin voz. Me es eso, ¿no? eso es aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Las cámaras, si ¿sí queréis hacerlo. Uh -huh. eh, nada más, chicos, un placer. Uh -huh. Nos hemos pasado muchas horas juntos Sí. Ha sido como la continuación a la charla que hemos dado esta mañana. Lo, lo, es muy muy natural.
1: El menor tiempo ha sido en el aire. En el, el aire. Grabando ha sido lo de menos. Sido Tenías bien. que haber puesto el móvil a grabar. Las grabar. conversaciones de antes. Pero bueno, que lo hemos pasado muy bien. Gracias sí, por venir. Nos, nos has presentado, nos hemos conocido hoy. Uh -huh. y, sí, y a ver qué tal sale esta prueba, ¿no? Habla de dos marcas tres. a la vez. Que la gente opine, por favor. Que nos digan mm. si Correcto. os
2: molan dos marcas a la vez. Porque podemos hacerlo también de vez en cuando. Podemos coger mm. una temática y que dos marcas dispares, pues argumenten, no discuten y cada uno aprendamos de, del otro que es lo suyo mm. que para eso hacemos este podcast, para aprender es egoísmo puro lo que yo hago, es aprender y luego lo publico sí, para la gente dices, aprenda. estoy de acuerdo ¿eh? y que, claro, nos,
1: nos brindas esa posibilidad eh, también claro, claro, sí. eh, y a nosotros que, para escucharlo hay que devolver el favor uh -huh.
2: gracias chicos, pues nada más, a ti que ha llegado hasta el final del podcast, si te mola esto, cógelo y no hace falta que le des la ni nada por el estilo eh, cógelo y míraselo a alguien que le pueda hacer un favor, que digas, oye, aquí hay mucha información de valor me ha gustado y me acuerda de ti. Que nena más bonito que acordarse de alguien con un podcast. Y ya está. Me ha quedado bien eso al final, ¿no? Sí, sí, sí. muy bien. Lo voy a empezar no a, a utilizar más. Allá, no. no. Bueno, en YouTube alguna vez lo hago. Nada más. Gracias. Un saludo. chao.
0: hasta
3: luego. Chao.